0: どうもガラですみそです今週は2023年第45の週刊誌年ジャンプを読んでいきますはいはいという形でえ今週は人造人間百が最終回を迎えましたのでそちらの方のツイート企画も上げておりますのでぜひお聞きくださいという形で、えー、本編の方に入っていきますと今週関東カラー表紙が実写版ワンピースネットフリックスに,にて配信開始関東カラーのワンピースとなっていました
1: そうですねはい
0: 。ジャンプ、えー、表紙の方はヒとカけるルフィという一枚でした
1: これはルッツさんです
0: か<笑>多分多分違うと思うんですけど多分違うと思うんですけどどうしてもそう疑っちゃいますよね
1: <笑>そうですね。<笑>多分
0: ゾーン系完全に変身したらこうなるって可能性もゼロではないですよね。意外とはっきりしたことが分かるルッチさんの可能性もあるなでも違う気もするなでもみたいな,なんかはっきりしたことが分かんない感じの1枚でした<笑>まあまあ冒険へという感じでしたで、えー、扉の方はこうピザをとても分厚くチーズまみれのピザを食べる感じの麦わらの一味という大変美味しそうな一枚でした
1: そうですね、かぶりついてる首の中に波がいるのがこうなんか珍しくてよかった
0: っすっですね。そうですいや、波がこう本当においしそうに頬張ってるのがすごくよかったですね
1: 。よかったですね
0: 。いや食べてる一郎の中で一番波がおいしそうに食べて見えましたよ
1: 。<笑>ルフィとかは別においしそうとかいう事
0: 件ないからなまあまあ力いっぱい食べてる感じですが、全力で食べてる感じですが、波は本当になんか味をかみしめてる感じがしますよね。い、ね、<笑>いやーという感じでシカゴピザ的なまあ普通のピザをただただでかくしたやつなんですがやっぱチーズ大量のピザっていうのは憧れますよね
1: いいですね、でかいピザ食いたいですね
0: <笑>、はい。といった感じの、えー、扉絵でした季節感もある夏らしい扉絵でしたちなみにネットフリックスのワンピースに関しては一応全話見ましたがままあまあ普通に面白いと思いますんで先週僕、僕期待にそぐわぬ作品でしたって間違って言いましたが期待にた,たがわぬ作品でした。はい<笑>いや本当にあ、えー、ちゃんとしてるな、よくやったな、続き、ぜひ見たいな、続き作ってほしいなと思うくらいに面白かったんで、ぜひ皆さん、見ていただきたいですね
1: そうですね、まあ、先週のコメントとかでもね、続きは作られるんだろうかっていう、チョッパーはもしかしたらリアルな鹿にみたいなコメントありましたけどっていう、ね、
0: そうですね<笑>魚人族が結構グロテスクな、本当に魚っぽい人間に描かれてたんで、あのルートで考えたら、チョッパーが動物っぽい人間になる可能性は十分あり得ますね。
1: そうですね、ちなみにチョッパーはトナカイですからね
0: ああそうですねトナカイも鹿の一種みたいなもんですからね
1: <笑>そうですねリアルなオッパンのトナカイはちょっとどうなるかね、まあ、もともとねワンピースのなんだろうチョッパーの初期はちょっとトナカイっぽかったっけどね
0: っていうまあそうですね,そうですね初期はもっとあのクリーチャーじみてましたからね
1: そうですねまあまあまあ作られるんだったら本当チョッパーは楽しいですねっていうま
0: あそうですね<笑>感じのまあまあネットフリックス版「ン、まあ、ワンピースの紹介も関東からページたくさんありましたがいや本当に面白かったなという感じの作品でしたで漫画本編の方に入っていきますと第1091話で戦闘丸さんやられてしまいまして、えー、キザルさんがパシフィスタを操って、えー、大変なことになってしまいましたさらに攻めてくるんでルフィが立ち向かいますっていう展開でした
1: いやー今週はもうねかつての弟子的な存在で戦闘丸さんをぶっ倒して、ね、傷つけていけないものを本当は親友って言いながらもドクターベガパンクは傷だけならねえみたいな言ってる木澤さんがめっちゃ怖かったっすねっていう
0: まあまあまあ<笑>かわいそうではありますがでも本当は親友といって戦闘丸さんうんまあまあ殺してはいないってことですよねきっとまあそうですよねそういう感じのことを言ってる点で、まあ、木猿さんの人間味と、その職業人、軍人としての、まあ、うん、覚悟みたいな、そういったものが伝わってくるところではありましたね
1: そうなんだよね、だから、そういった親友ですらこう容赦しないっていうところ、そこを飲み込める覚悟とね、やっぱ海軍大将としての誇りなんですかね、はいはい、正義に準じてる感じっていうのは、やっぱ木猿さん、怖えなって思ったん
0: ですよね
1: 。ルフィたちとは別の意味でこう信念が本あなっていうひざみさん、結構ひょうひょうとしてるけどそこらへんはやっぱブレてないんだなっていうのがいいキャラクターだなと思いましたね。
0: まあそうですね決して適当ではなく本当に自分のき気持ちよりも任務、正義を優先しているという感じが伝わってきましたね
1: 。そうですねそういった意味ではねルッチさんもねそういったちゃんと諜報員としてねねちゃんんと裏切るんですけどは、ね、<笑>はいはい、はい、ただルッチさんの方に関してはマジでゾロが言ってる通り味方を得て調子付いたかんしか見えないんですよね。っていう<笑><笑>
0: <笑>うんまあまあでも裏切るタイミングとしてはザ猿さんが攻めてきたここが一番効果的なのは間違いないですよまあそうですねそのせいでザ猿さんのもとにルフィしか迎えてないですから今のところ
1: 確かにねあのものすごいこうなんだろうねあのチョコ材ではあるんでね<笑>まあそうですね<笑>いやーというわけで、まあ、ルッツさんね一回はちょっとなんかこうルフィたちの仲間になってもいいかなって気持ちがありましたけどさすがにこれはちょっと許せないんでねゾロにはもうはっきりと倒してほしいなって思いまし
0: たねまあそうですねそこは気持ちよく勝ってほしいところですしあとは本当にキザルさんの登場に合わせて麦わらの一味が2年前、2年前あの時あの時みたいな感じで結構、過去のトラウマを、えー、言葉で説明して最後にルフィが2年前の100倍製造という形で本当に過去の敗戦を思い起こさせるようなセリフがたくさんちりばめられていたんでいや、ここはルフィの成長をとんでもなく見せつけてくれる展開がみたいな、見れるんだろうなという期待で高まってますよ、今のところ。そうですねいやという感じなのでままあ、まあ戦況がどうなるかはともかくまずはこの戦いがどうなるのか楽しみです。はいでは続きまして僕とロボコの第151話内容としましては、えー、リオちゃん最初のオーダーメイドだったんです,ですがなんとマザーコンピューターをリセットするための装置でリセットすると自分も消えてしまうそうです悲しいけれど、えー、やむを得ないので、えー、リオちゃん消えてしまいましたマザーコンピューターはリセットされてすべて元に戻りました解決しましたでボンド君たちを落ち込んでいたんですがリオちゃんのモデルになった博士の娘さんというのが目を覚ましていてその子にはオーダーメイドのリオちゃんの記憶がありそうな感じでボンド君たちとも仲良くなっていま良くなりますという展開でした
1: <笑>いやあバザはねガチゴリラかっこよかったですねっていう
0: <笑>そうですね、<笑>ガチゴリラはいつだってかっこいいですよ
1: いやそうですね、何もなかったっていうねここはまあ、あのワンピースのゾロのパロディというかねはい、はい、<笑>あれですけどもね、元々の名ーンがめちゃくちゃかっこいいですからねいやだからここのガチゴイラも当然かっこいいですよま
0: あそうですね,ですねパロディですけどギャグではなく本当にオーダーメイドたちを気遣うガチゴイラというかっこいい場面ですからね
1: そうですねそしてまあいろいろあったけどね、まあ、2代目さんが2年目さんが死んでしまったのは悲しかったですねっていう
0: そうですね死者1名を出しましたからね
1: <笑>大丈夫あのベイコーが殺したことになってるわけじゃないよねっていう
0: <笑><笑>うん頭に「死」って書いてありますね
1: ま、うん、まあまあ死因が分かんないからねっていう<笑>
0: いつ死んだんでしょうねこれ最終的には
1: 、うん、意外と多分その辺でこけて死んだかもしれないからまあいっかって感じですね<笑>
0: まあそうですねきっと次はなんか頭の上に輪っかとかつけた状態で再登場するかもしれませんからね
1: <笑>ああそんな,なんか死後肉体を持ったような功績残,残したっけあの人って
0: いう<笑><笑>うん確かにそうですね、うん、まあまあだから2年目さん惜しい人を亡くしましたね
1: 惜しい人を亡くしましたね<笑>そしてあとはね本当にでもまさかこんな展開が来るとは思わなかったっていうオチでしたね展開的には
0: っていう本当にあの実は人間の、えー、リオちゃんがいてみたいな話からその人間のリオちゃんの方に思いが託されてみたいな展開まで一応の中でまとめ上げましたからね
1: そうですねこの辺はすごいスピード感だったしまあ、ちゃんとねまとまったなと思いましたねはい,はい,、はい
0: 、いやちゃんと感動することができましたよ
1: はいはいはい僕はねちょっとこれを言ってい<笑>まあちょっとね謝りたいんですけどもね、僕はね、ちょっとあんまりこう感動しきれないところがあったんですよねっていう、はい。<笑>理由としてはね、まあもちろんね、オーダーメイドのリオちゃんの、なんだろう、記憶とか思いみたいなのが、人間のリオちゃんの中に残っているっていうのは、オーダーメイドリオちゃんが消滅、完全に消滅したわけじゃないんだっていうところとか、もう証しだし、ある種、このね本物になりたかったっていうリオちゃんの、オーダーメイドリオちゃんの願いが叶ったんじゃないかっていうことなんだろうなっていうのはわかるわけですよ、理屈の上ではっ
0: ていうねはい、はい。<笑>
1: ただ僕はやっぱりそのオーダーメイド・リオちゃんっていうのがやっぱ1人の存在としてすごい大事なものだと思ってるからだ、はい、こうそのオーダーメイド・リオちゃんのこなのしたものというかねボンド君と友達になったっていうことがこうはい、はい、人間のリオちゃんになんか取られたみたいななんかこうその功績まで人間のリオちゃんのものになってしまうのかみたいなそういう寂しさがこう最終的にあるような感じがして。なんかここうううまくこうな感動し嫌いっっっていう感じになっちゃったんですよ、ねはい、い
0: や僕もその感じは一瞬頭をよぎりましたがでもなんか2人の覚醒タイミングがかぶってないっていう点で僕の中ではギリギリ納得できましたね。リオちゃんが意識不明のところでオーダーメイドのリオちゃんが作られてでオーダーメイドのリオちゃんがいなくなった後に本物のリオちゃんが目覚めるという形で,でオーダーメイドのリオちゃんに関してもその昏睡状態に陥ってる人間のリオさんの記憶が移植された状態で生まれてますからねだから昏睡状態の本物のリオちゃんの,、えー、その眠ってる期間を完全なる空白と考えるとその記憶のラインタイムラインは一応ダブってないというか人間で生きた後オーダーメイドになって生きて、うん、人間に戻ってきたっていう形で一本線で描かれてる感じがしたんで僕の中では OK ってなりました
1: なるほどね同一
0: 人物という扱いにできました
1: <笑>そうだ、ね、この2人が別人物って考えちゃうとちょっとこう乗り気合いとかあるけども同一人物って考えれば確かにいい感感感じじでこう感動で動きるような感じは
0: ありますねそうふういいに僕は思いました、ねまあなので何らかのまあオーバーテクノロジー的なというか何かが働いてオカルト的な何かが働いてえリオちゃんのまあ意識的なもの魂的なものがまあオーダーメイドのリオちゃんの方に一時的に乗り移ったのかな的なそういう認識でそういう受け止め方で僕の中ではいい話になりま
1: したなるほどねいや納得できる感じだったんで、ね、じゃあ、ありがとうございますって感じですね<笑>
0: 、はいいや。という感じなので、まあ、リオちゃん、ただ、唯一懸念点なのは、リオちゃん自身がそのロボコと似たところがある、あの、すごく自己愛の強い感じという、承認欲求が強い感じという、あの、ロボコに似てる感じというのが、オーダーメイドだから、ロボコをモデルにして作られたから、ロボコに似てるところがあるという形で、人間のリオちゃん由来じゃないように描かれているんです。それが残ってるのかどうなのか残ってるとしたらまあちょっと混ざっちゃった感じもしますがロボコが
1: <笑>ロボコがウイルスみたいになってんじ
0: ゃんオーダーメイドリオちゃんの承認欲求が人間リオちゃんのところでどうなってるのかはちょっと気になりますね
1: そうですね<笑>
0: あれが逆になくなってたらちょっと悲しいかもしれないですね僕は
1: あー確かにね残ってた方が一貫性が出るからそっちの方がいいですね、もし次再登場してくるとし
0: たらね,そ,ねらその辺も気になるんでぜひ本当にリオちゃん、ボンド君にキスをした新たなヒロインとしてまた再登場が楽しみだなと思いいますよはい、では続きまして、ース回戦の第234話内容としましては、乙、え、骨、ー、さんは五条先生たちの戦いに割って入ろうとするんですが周りに止められまして、えー、結局やめとこうというふうになりました、五条先生は。えー、3対1の戦い頑張っているんですがマコラさんが飛ぶ斬撃を習得させいで腕飛ばされちゃいましたがただしアギトさんはちょっと釣り合ってないんでぐちっとやっちゃいますという展開でした
1: <笑>いやー僕はもともとこうオッコさんたち早く来入した方がいいよっていう派閥の人間なんで<笑><笑>まあ
0: 多分多くの読者がそう思ってる気がしますね<笑>
1: そうですねだからまあまあみんなちょっと慎重すぎるんじゃないかなーっていう気持ちとうう浦上さんとか絶対死んでると思うんだけどなーっていう気持ちとかあってはい、はい、<笑>うーまだ乱入した方がいいんじゃないかなーって気持ちの方が強かったんだけども、まあ、最終的にねあ,あの鹿島さんがね五させるための戦いだどうなると終わってるのはやぼなもんだっていうねはい、はい、ことを言ってくれたんでしかもまあ変なし一番乱入したいいはずであろう、鹿島さんが言ったんで、納得しません、はい、乱入しないことに関してはて、ね
0: 。まあ、乱入したい、変わりたいだった乱入したいではない気がしますけど、ね、鹿島さんは
1: 。まあね<笑>
0: 、うん、という感じなので、まあまあ、まあ、正直、これに関してはいろんな意見のあるところだろうなと思いますし、100% 納得はできないですが、まあ場の流れとしてそういう方向に落ち着いたということに関しては納得しましたよ
1: 。そうですね<笑>そしてまあ今週に関してはまあねえ五条先生腕拭き飛んでもう全然元気やなっていうねはいはい<笑>感じも良かったですし最後なんか腕ちょっと生えそうになって<笑>そ
0: うですねなんかボコボコ肉が膨らんでる感じになってますからね
1: <笑>そうなんだよねいやなんかあれ誰かなんか言いたかったっけ反転術式でブ V の欠損はなかなか治んねえぞみたいなこと言いたかったっけっていう
0: そんな話もあった気がしますが<笑>まあそこは五条先生ですから大丈夫ですよ
1: まあ、企画外ですからねっていう<笑>いやーだからそこも良かったしあとはね本当にその五条先生が出力最大の青を放った時にこうださを一生懸命持ってる真ラさんが可愛かったって思いましたね
0: う<笑><笑>そうですねちゃんと守ってますからね
1: そうそうそうちゃんと気こう気を使ってるというかね縦<笑>になってるからねいや真ラさん偉いなーっていう<笑>感じでしたね
0: <笑>まあ式紙の本能でしょうけどね<笑>うん<笑>いやでもマコラさん本当に攻撃手段がこの力押し、斬撃だけっていうのが結構可愛いところだったのにそれが飛ぶようになったら本当に可愛げがなくなりましたけどね。
1: そう、ね、ちょっとただ怖いだけというかね、うん、可愛いがなくなくったね<笑>ちょっ
0: と強すぎる気もするんでいやー五条先生の挙式紫41秒後というふうに予告がされましたのでやっぱりこの何でしょう何でもありの戦いの中でいろんな目標設定あとは予告みたいなものがいろいろとこう緊迫感を保ってくれているんでこので41秒後に挙式紫というのが来週になるのか再来週になるのか分かりませんがワクワクしてきましたねちゃんと
1: 。そうですね<笑>あ演出も、ね、だからカウントダウン的にやるのかどうやるのかととかねちょっと気になりますからね。楽しみで
0: すねといった形なのでまこらさんとスクナさんに対してどう出るのかまあ浦梅、まあ、さんとか他の人にも言及されたりとかしましたんで、まあ、スクナさんに本当に何か、えー、隠し玉さらなるカード切り札があるのではみたいな感じにもなってるんでその辺も含めて本当にまだまだ楽しみは尽きないです。では続きましてが坂本デイさの第133話内容としましては、えー、平介んからいろいろと聞き出したオーダーの面々は平介んを拘束しようとするんですが坂本さんが取引を持ちかけて、えー、正規の殺し屋店爆破の計画を伝えることによって平介ん解放してもらいますで殺し屋店に坂本さん侵入しようと思うんですがチケットが買えなくて大変ってなったんで自分の愛用していたピストルを、えー、拳銃を出店することによって潜り込もうと考えますという展開でした。
1: いやーまずはね、上畑さん、お茶ゃでしたね
0: 。<笑>僕はいまだに上畑さん、女性説をしてます
1: 。はいはいはい。おさらぎさん、可愛いって言ってるのはこう、同性として、可愛いなってことですねって。そうですね、お
0: さらぎ可愛いって、わざわざ狙撃で言ってくるのが女性じゃないかなと僕は思っています
1: 。<笑>なるほどね、しかし、今週、このくらいりましたって思いましたけど
0: ね。<笑><笑>いやまあ、キャラは立ちましたよ。
1: まあ確かにね<笑>まあ多少でこうなんだろう平助君をビビってるから効果はあったと思いますからねっていう<笑>い
0: 実際やっぱ平助スケ君と今後絡むのかなそれに向けての実力アピールなのかなというふうに思いますけどね
1: まあ確かにね結構なんだろうねまあ最初にヘイス君返されたけれどもやっぱりこのオーダーとこう絡んだことによってなんだろう平助スケ君的になんかこうね覚醒展開でしょうからねっていうはいはい結構そのね今週で言ったら本当にそのオーダーのそれはお前自分らがようさん殺しといて命の下系敏感値で虫が良すぎやろみたいなこと言ってるのにちょっと感銘を受けてる感もありますからっていう平介ね
0: まあそうですね<笑>命を奪うのが仕事だと言われていて本当に平助君どうも人を殺す覚悟に関してはかなりこう迷いの多い感じではありましたから前回も一般人云々ではなくやっぱ敵の命を取らないように戦ってましたからねそうね。そのあたりで本当に平助君に覚悟を強いるというか覚悟を求めるというか平介君なりの覚悟を得る展開はありそうです、ね、
1: そうでですすねねそこでだから辺か楽しみが一個増えたな、ねね、ち
0: なみにそこの獅子馬さんが、あのー、自分らが養蚕殺しておいて身内のシーンだけ敏感中いうのは虫が良すぎるやろって言われた後のの南雲さんが目元隠して口元だけ笑ってるシーンがちょっとももううちょっともうお前と思いましたけどね。<笑>うん南雲さんのこの笑みは僕はやっぱ明らかに自重の笑みというかリオンさんの死にこだわって今すべての行動を起こしている南雲さんのなんか<笑>なんんかでしょうねやっぱ自重の笑みだと思ったんですけどねこれは
1: こそれはありますね。ヒョウさんに対してもめちゃくちゃこうね弾丸打っていいやつから死んでいくみたいなこと言ってましたからね。<笑>っていうはいはいはいーなんか今回は南雲さんはミステリアスというかねこういろいろこうなんかまだまだ隠してる感じあるなって感じが魅力的でですすよねね<笑>そうですね
0: この場で1人だけ違うこと考えてるなという感じがなんかこの駒、すごい気になる感じで,かで、ね、良かったですね
1: 。良かったですね。そして、まあ、本当に、ね、正規の殺し当てに対しては、まあ、オーダーはまあ引かねえだろうなってのはその通りでしたし。はいはい<笑>ね実際、だからそこに坂本さんが潜入するっていうふうになったときにそういえば坂本さん伝説の殺し屋だったっていうのは意外な盲点でよかったですねって
0: いう<笑><笑>、まあ、確かに、まあ、まあ言われてみれば当然そうですしなんなら本当に登壇というかトークショーとかに出てもおかしくないですからね
1: <笑>そうだねさすがにちょっと偽物じゃねって言われそうだけど太ってるからでもね本当にだから。これはだから面白い展開でしたねねって
0: <笑>まあそうです、ね、しかもこの,この拳銃めちゃくちゃかっこいいですね
1: 。かっこいいね。
0: <笑> JCC 太郎坂本って刻まれてるという感じの学校の備、えー、品みたいな感じでありつつそこに南雲、えー、さんたちの書いた坂本太郎っていう落書きがデかデカとされてるというちょっとアイテムとしてグッズとしてすごくなんか,かっこよくていつか本当にグッズ化してほしいですねこれを。<笑>
1: いやありですね坂本モデル
0: そうですね坂本太郎モデルという<笑>このデザイン落書きを正確に再現した感じのコルトガバメントだったらいいなと思いますよ。ですね<笑>いやという感じなのでまあまあまあ、えー、新しい場所に潜入していく展開ということで次何が起こるのか大変楽しみです。では続きました青の箱の第115話内容としましては泰、えー、く君たち県の1年生が揃う大会に行って、えー、大輝くん、君、遊く君打倒に燃えていたんですが遊く君はなんと上級生の海外遠征についていっ,ったそうで不参加ですがっくり来ていると遊、えー、く君と同じ田治川の望月君が遊、えー、く君いなくてラッキーだから優勝したいなみたいなことを言って泰く君、そんなラッキーあるかよってカチンと来てますという展開でした。<笑>
1: いや湯くんが出場しなくて全然相手にされてないじゃんって悔しがる大樹君も良かったですけどそれ以上に悔しがっているあやめちゃんよかったですねっていう
0: <笑>このあやめちゃんときょうくんの展開はいいですねこの波乱から始まる感じ目が離せないですね
1: いやよかったねいやーこのねきょうくんは誰が優勝するともうそれ俺に聞く一応出場するんだけどっていう会話。はははいはいはい、はい<笑>ここのねなんかこうすれ違ってる感じ、なんだろうね、ほんと大樹君と、ね、大輝くんと千夏先輩がもうある種、一段落したところだからねはい、はい、ここの関係性はもうどうなるか、ハラハラしますねって感じですね。
0: こ,こも<笑>んといろんな見どころがあって、このあやめちゃんが最初、ゆさくんましんがいない、しくしくしくしくって言ってるのが、きょう君にこれを言われた後に、きょうんとのやり取りに失敗した後にあのに、バッドコミュニケーションした後に。うんうん,う,んうんって言いながらバタバタバタってやってるのに対して周りが悪化してるゆさくん恋しさが悪化してるって思われてますからね。っていう感じもなんか微笑ましいですしあとこの本当に恋愛に、えー、取り組んでる感じに見えない状態っていうこのあやめちゃんの立ち位置も見えてて面白いですしあと本当にきょうこの試合優勝誰だと思うみたいな優勝候補じゃないみたいなこのきょう君の試合のなんか優勝しなそうな感じというか、ね、この立ち位置、<笑>読者的にもなんか分かりますもんね。きょうを優勝候補に入れない感じというのが、読者的にも分かっちゃうんで、その辺のポジションも含めて、本人がどう思ってるのかなと、想像させてくる感じがとても良かったです
1: よ良かったですね。<笑>いやそして、まあまあね、羽ス先輩の言ってることは、まあその通りだなっていうね<笑>はい、はい、もう付き合ってることに気がついてるからこそ言える千葉先輩の前でこのことを言うっていうのも面白かったしねっていう
0: <笑>。<笑>まあ、付き合ってることに気づいてる、気づいてる、完全に気づいてるんですかね
1: 。俺は気づいてると思うけどね、<笑>どうなんだろうね
0: <笑>。うん、僕は一応気づいてない。説で押しますけどね
1: はははいいだ
0: まだまだ,まだだと思ってるんじゃないかなと思いますが、まあ、恋愛に例えてるのはまあまあ俳優先輩特有の特有のただのそういうんでしょうね持ちネタというかそういうフレーズがまあまあ普通に俳優先輩から出てくるのは普通かなという感じでむしろそれを聞いているこの千奈先輩が何か考えているような表情っていうのがどこに繋がってくるのかが楽しみですけどね。<笑>
1: いやそうですね、なんかうまいこと、大くん成長させてあげなきゃとか思ってるかもしれませたら
0: 大くんに自信が必要なんだなっていうことを聞かされて、納得もしてる感じで、付き合ってからの方が自信が必要じゃんみたいなことを言われて、なんか今の関係性とも重ね合わせてるのかなみたいな、千夏先輩がなんかうっかり変な勘違いしないかとか、ちょっと楽しみなんですけどね。<笑>
1: なんかありそうだよ
0: 、確かに<笑>この付き合ってからの自信というのと、試合に関する自信というのを一緒くたにして変なことしないかなと、ちょっと期待はしていいます
1: いやそうですね、ちょっとでやっぱ、なんだろう、大樹君、なんか危うい感じあるんだね、今のところっていうね、はいはい、<笑>そんなラッキー、何の意味があるんだよって、てるし大輝くん<笑>いやちょっと落ち
0: 着けって思ったから、ね、<笑>いやでも個人的にはこれは強者の振る舞いに通じる一歩かなと思いましたけどね。ははははいはいはいはい、はい平民どもを叩き伏せて,ていくというか
1: <笑><笑>大丈夫それなんかこうで、ね、そんなになんかみんなさ今日くんとかはも別にそんな優勝を狙ってるかってたら難しいところだしで、ね、<笑>うんんかそんなにみんなストイックじゃないし心が強いわけでもないんだよって思うんだけどねっていう<笑>
0: <笑>まあ実際なんか日頃の練習でこんな強いやつがいなくてラッキーとか言ってたら意味わかんないですけど大会に関してはやっぱ最終目標は勝つことってで、その時に強い選手がいろんな理由で不参加だったっていうのはラッキーって思うのは別にだだと思いますからねねそうだね<笑>大会は別に強くなることが目的じゃなくて勝つことが目的なんでそこに強者がいないっていうのを喜ぶのはまあメンタル的には全然ありかなと思ったりするんで本当に目の前の勝負に勝つということを目標にしてたらその考え方は全然ありだと思うんでむしろこう大輝君の方が異端の可能性もある中。まあ<笑>まあ,まあまあ大輝君の,の価値観を押し付けていく感じで勝つのはやっぱそれはもう強者ゆえなんじゃないかと思いますけどね
1: 。なるほどね。いやまあだからどうだろうね。まあちょっと本当高校に関してはねどう展開していくのかっていうのでまあ注目だと思いますし、まあ、それを受けて千夏先輩がどう動くのかっていうのが楽しみです、ね、<笑>まあそうですす
0: ねねそう結構現状大輝君に関してはこの試合中も自分の反省,反省点を洗い出したりしつつ、えー、それを見かけた岸君が。大輝だよな別人かと思ったらオーラが違うからみたいなことを言われてで強くなったって言われてそれに対して喜ぶでもなんでもなく真顔でもっと強くなるよっていう感じを言ってる大輝は僕の中では結構楽しかったんですよね
1: はいはいはいそうですね<笑>この
0: 強者ムーブをいいなという感じがしてるんで僕はこのまま大輝くんの強者ムーブは続いていってそこに千田先輩の上乗せもったらさらにいいなみたいな感じで楽しみにしてます
1: よ
0: はい。<笑>あとは本当にくんがこの強者大輝くんのいる大会でどういう頑張りを見せてくれるか、いやー、うんー、大盤狂わせも見てみたいですし、なんか、うん、くんと戦うところ見てみたいなとかちょっと思いますよ。そうですね。という感じで、えー、そっちの方面も、こっちの方面も大変楽しみです。はい、では続きましてが、センターからです。四季再々編大盛況御霊センターからのあか話となっています。さセンターからは、えー、お祭りの中、えー、花火を背景にした感じのあかちゃんたちでした。
1: シグマ一門一度浴衣姿ということでね、まあ、浴衣姿のあかねちゃんは珍ししいいんでよかったたと思いましたねあ
0: 確かに本編中あの着物姿ではありますが浴衣ではないのでやはり、えー、普段とは違う感じがして髪の上げてる感じとかも含めて大変魅力的でしたね
1: そうですね。
0: といった感じの、えー、花火もなんかちょっと何、あのー、て言うんです,っけ版画なんですかね昔の日本の絵っぽい感じの<笑>花火で大変いい感じの雰囲気の1枚でした。うんで中身としましては第76話で、えー、兄弟子のグリコさん落語をしていい感じだったんですが、えー、喫茶の女性とかからも落語のことを「あかねちゃんだけ褒められて自分も褒められない」みたいな感じで、えー、ちょっと落ち込んでしまっているのかマイケル・アニさんに「自分の腕はあかねより下だ」って独白しますという展開でした。
1: いやーまあ本当に落語喫茶の吉野さんにね、ねちゃんは落語を褒められるけど、<笑>自分は焼きそばの味を褒められるっていうね、はいはい、<笑>場面に関してはもう,うわーってなったよね、<笑>こ
0: れはちょっと吉野さんが飲んでりすぎますけどね、
1: <笑>そうね、落語で褒めるとこ出るんだよね、あなたって言ってるみたいに聞こえるよね、これっていう。<笑>こ
0: れは、まあ、ギャグとして言ってるんでなかったら、かなりちょっと口に気をつけたほうがいいですよね。<笑>
1: いやでも悪意はないと思うんだよね、これっていうね。<ー><笑>だから、なんだろう、すごいこう残酷でね、グリコ、兄さんっていう気持ちになって、俺はって
0: いう。そうですね、<笑>いやまあ、次、吉野さんは良くないなとは思いましたけど、グリコさんにそれを現実を突きつける一きっかけとして、それがあるっていうのは、まあ、そういうこともあるよなという感じにはなりまし
1: たよ。そうだねででままあ俺の腕はより下ですで、まあなんとなく我々も薄そうではないかと思ってましたからねって<笑>、まあ、そ
0: んな気はしてましたね確かに
1: <笑>うんしてましたからねそのなんだろうね小熊アニさんマイケルアニさんとかがね兄弟子としてちゃんと何かあかねちゃんに対してこう教えてる感があったけどグリコさんはあんまりそうするとこなかったし何かほんと一緒の同僚みたいなことあったからねっていうは
0: いはいあんまり売れてない感じでもありましたしね
1: <笑>そうなんだよねいやーだけどまあやっぱ実際それを突きつけられると辛いところもあるしその前の本当にねグリコチオコレイトみたいなところで、ね、グリコってすぐ遅いんだよなっていうねはい、はい、<笑>こうあそういう意味だったのかグリコなってちょっといろいろ本当と切ない感じの回でしたねそ
0: うですねここのこの,あのゲームの名前ははっきりは分かりませんがグリコチオコレイトのここで、えー、グリコ兄さんの成長が遅いことを表現するのはとてもなんか印象的な見立て,見立てでしたねスポーツにしろ何にしろ後から始めた人に追い抜かれるというのは大抵の人がとと、ね、そうだね
1: 、本当芸事に限らず、ね、もう頭脳ゲーム、将棋とかもそうだしね追い抜かれるのはもう仕方のないことだからね、まあ、だから逆に言うとスポーツ本とかだとよくあるテーマではあるけどこういうい芸事と,とかでそういうのって、まあ、あんまり見たことがないっていうかね、はいはい、感じがあるんでね。はいはいだからちょっとどういう感じでゴリンコーニャさんが受け止めてまあ乗り越えていくのかやめてしまうのかわからないけれどもどうするのかっていうところは本当注目したいところです
0: ね。まあそうですね。まあスポーツとかそれこそなんでしょう競技系の芸語と,と違うのは落語というのは本当にあのまあ、出し物というか本当に芸なんで。同じうまさの人がいっぱいいたらいいなっていう話ではなく一番うまい人が1人いればいいなという話でもなくそれぞれにはそれぞれの職場があって向いている仕事があって求められているところがあって、えー、でやっていくものではありますのでそういう点でうまい人と下手な人が全然共存可能な業界ではありますからね
1: ,そうね
0: なので普通の一般的なその競技とかスポーツとかとは違った形でどういった感じでこの追い抜かれていくグリコアニさんのメンタルの決着をつけるのか。どういった覚悟というかうん思考を持たせるかっていうのは落語だからこその落ち着きどころというのがあるような気がするんでそれがどう描かれるのかはとても楽しみですね。楽しみですねでは続きましてがアンデッドアンラックの第173話内容としましては風子、えー、ちゃんたちは16年時間を飛ばしまして風子ちゃんそこで、えー、会いに行きます子供の頃にメッセージを伝えていたラトラさんが占いで会いに来てくれましたラトラさんの妹さんの3人に起こる悲劇を風子、えー、ちゃん伝えましてそれを止めるために、えー、行動を開始でスリップさんもすごい医者になってますという展開でした。<笑>
1: いやーついにだからリップさんとラトラさん来たっていう感じでしたね
0: いや本当ですね<笑>ラトラさんが出ていた瞬間におついにっていうふうに確かに気分が上がりましたよ
1: そうだねいややっぱ本当前のループでは宿敵みたいな存在でしたからねこの2人っていうねい
0: やしかも本当に悲劇が一番丹念に描かれましたからね
1: <笑>そうだねいやだから本当登場だけでテンションが上がったんでこれがどう展開していくかす
0: すすごい楽しみででねね本当ですねここにほ、まあ、他の新キャラが絡んでくる可能性も全然ありますしまだまだいっぱいいますしっていう感じなのでいやどういった展開になってくるのかは分かりませんが否定者にすると同時に妹さんを助けるという。はい、どういった策でいくのかも分かりませんし助けた後にリップさんたちがどういった行動を起こすのかどういったふうな関係性を築けるのかとか含めて本当にあのマイループでの悲劇を今解決しようとしている感じがしてとても楽しみです、ね
1: 、いや楽ししみみでですすねねそしてあとはねほんと16年経過してねはい、はい、<笑>今回だから残った組がどういうふうな感じになってるのかってもちょっと気になるし。<笑>い
0: や特にやっぱはるかちゃんというかフエの,のおじいちゃんが代替わりしてそうですからね、16年だったら
1: 。してそうだね、うん、<笑>だか
0: ら本当にはるかさんがまたあの巨体で現れてくれるんじゃないかと思うと、ちょっと楽しみですね。
1: <笑>そうだね、今回、本当に飛ばされたんでね、ちょっと楽しみです、ね、登場がってい
0: うね。はいはい、あとは、あのチカラ君の両親が一緒についてきてるのとかも、あそれありなんだっていうふうに思いましたしね
1: <笑>そうだね。<笑>あまあ確かに、否定者じゃない人たちも一緒に来るんだっていうところは、まあ面白かったですよ、ね、まあそうで
0: すね、シェンさんの妹さんも一緒に来てるみたいですね、むいちゃんも当然ですが、<笑>い
1: やー、そして、ね、もう一個気になったのはさ、あの16年、こう、一人がした弊社がいるかも、いないよ、絶対にって、風ちゃん、断言するじゃないですか、でも俺、ね、意外といそうな気がするなと思ってるんですよねっていう。ほう理由としてはさ、このなんだろう、あのー、ラトラさんにさ、私、はい、の友達、どこにいると思うって聞いてるわけじゃないですか。ということはさ、友達じゃないやつって、もしかして漏れてんじゃねって気がするんだよね。<笑>いやー、<笑>
0: ふうこちゃんの側は、もう友達という認識でいるからいいんじゃないですか
1: 。ルインさんとか、残ってんじゃないう<笑>ん
0: 、まあ、ルインさんに関しては、仲間に引き入れるつもりなら友達扱いかもしれませんし、仲間に入れるつもりがなかったら友達扱いじゃないみたいな。だから、どっちしろ OK なんじゃないですかね。
1: ななるほどねなんかアンバーンさんとかさだから全然絡みなかったけどさ大丈夫友達扱いされてると思ってるんだけど
0: <笑>なのでここで友達と言って聞いてるのはあの人たちと脳裏にしっかり描いてるからいいのかもしれませんしなんかそこで抜けるのはちょっと今のふうこちゃんのキャラ的に僕は違うなという気がしますけどね
1: はいはい、はい、まあ確かにね<笑>
0: そこは周到にやってくれてる気がするんですけどね僕は。
1: なるほどね<笑>じゃあ、俺のこれはもう本当にちょっと失敗すぎってことだ、ね
0: 、いやまあ確かに可能性の余地そういったあのそうミスが起きる余地はある描写だなとは思いますがキャラ解釈的に僕はここは信じていいんじゃないかなというふうに思ってはいます
1: そうですね。<笑>なんだかんだで今の風ゴちゃん失敗しない雰囲気すぐあるからねっていう
0: <笑>まあ特にあのトラブル対応とかではなく事前に計画していた通りのことをやってる状態ですからねそうだね。ここで何かあるとしたらまあ確かな介入があって失敗することがあったとしても,もうこちゃんの準備不足っていうことはあんまりないんじゃないかなというふうに思ってもしそういうなんかそ<笑>動が起きたらまあそれはそれでびっくりしようとは思っていますはい<笑>いやーという感じなので本当にリップさんなんかもう鎖骨丸出しな感じで大変こうセクシーな感じのいちゃになってますからね<笑>
1: ままあまあでもリップさんはでもともとセクシーじゃなかかったですか
0: <笑>そうですすそうね実にリップさんらしい感じになってるのでいやー前のループよりもすごいリップさんというのがどういう感じなのか出会ったらどういう態度で来るのかいやー本当に今から大変楽しみです。では続きまして、キルアオの第19話、内容としましては、えー、大神さんはすごい射撃技術で、えー、大神十三さんがちっちゃくなったのかってバレかけたんですが、適当にごまかしてうまくいきました、その頃天天く君は、えー、ロボレーザービームさんに対してスポーツを仕掛けますという展開でした
1: 。<笑>いや、そんなごまかしかったで大丈夫か、大丈夫だったっていう展開、笑いましたね。
0: <笑>そうですね。まあまあまあ、この作品、世界的にはまあ、ありだなと思いましたよ。
1: まあそうだね<笑>。なんだろうね。あの、普通にやっぱこの大神さんのかっこいい感じ。はい。銃弾で銃弾を叩き落とした後、みたいなところとか、もうすごい良かったし<笑>。はいはい。で、相手方のこの、なんだろう、催眠術の貼ったりぐらいも良かったし<笑>。は,はい。<笑>なんだろうね、本当に面白さで、こう、そういった疑問みたいなところを洗い流してるというかさ、こう押し流してる感じっていうのは、いや、いいなって思いましたね。
0: <笑>まあそうですね、全体的に本当にコメディー色の強い感じ、なんでしょう、ファンタジー色の強い感じの展開が続いているんで、まあ、それがかっこよさにもなっていますし、展開の、まあ、ある種雑なところもうまく収めて、丸くしてくれてる感じがあって、いや、本当にこの作品、世界のバランスがいいなと思います
1: よ。今日ですね、<笑>でも少年漫ー面白ければなんでもいいですかねっていうか。<笑><笑>だから本当に天、ね、く君がねスポーツマンなめんなよって言って、殺し屋に向かってっても面白ければいいんですよっていう感じですかね。
0: <笑>いや本当ですね、まあ、ここで本当にこのお兄さんが語る弟の過去というのが本当にスポーツマンだったみたいなスポーツ好きだったみたいなことを言われて天く君みたいなっていう,ふうに思ったんでそこを通じて天く君が勝負を仕掛けるっていうのはちゃんとその前振りが効いててお面白いことになりそうだなという感じがしてきましたよ
1: 。そうですね<笑>まあまあというわけで本当に何どんなバトルが始まるかお互い楽しみ
0: 天満、ねね、君の方うに関しては特にさっき言ったそのスポーツマンというその共通点があったりするんで単純なあの対決としての楽しみ以上にこの2人がどういった化学反応を起こすかがすすごく楽しいですね
1: そうだね、なんか友情とか全く芽生えなさそうだけどどうなんだろうね。<笑>い
0: や弟さんだからすごいなんかやっぱ悲劇的な過去があるみたいなことが匂わされてますからその辺の過去も含めてテーマくんを通じて何か解決に導かれるようなやっぱこの暗殺者兄弟との和解展開も見えてきたなという感じがします
1: よまあ確かにねいやーだからちょっとほんと想像がつかないとこに何かキルアをどんどん行ってくれそうな感じなんで俺もすごい期待ですね、はい、いや<笑>本当にに、
0: えー、お話がどういった感じで膨らんで回っていくのか大変楽しみですでは続きましてセンターからです七尾ダンジョン編クライマックスセンターから湯桜さんちの大作戦という形でセンターからは、えー、ファンタジーゲーム風な一二三ちゃん、アルファー君と七尾さん的な一枚でした
1: いやそうですねやっぱ一二三ちゃんが勇者的扱いなんですねっていう
0: <笑>まあそうですね頭脳派のアルファー君と肉体派の一二三ちゃんという感じなんで勇者か戦士かその辺ででパーティーで言ったらやっぱ勇者は欠かせないからそうなんじゃないですかね
1: なるほどね。<笑>いやまあいいっすね、そのちゃんと装備というかね、格好は可愛いですし、ゴリ当てシールドとかも可愛いですからねっていう
0: 。<笑>ああ、確かに、ゴリ当ての刻印かわいいですね。恭一郎さんが、ドラキーみたいになってますね
1: 。<笑>そうですね、可愛い,い。いいのかなこれはって感じですね。<笑>その可愛い感じになっていたりと
0: か、<笑>いややっぱ普段あの普通の格好をしている人たちがファンタジー衣装を着るとなんかお得した<笑>お得な感じがあるというかかっこいいなという感じがするんでこのイラストもすごいイラストとして魅力的でしたよ
1: 。そうですね
0: で。中身としましては第192話で、えー、アルファくんたちの一撃は見事にナナオくんの全身を繋いでるやつをぶっ飛ばしてくれました。で、えー、アルファ君、ひふみちゃんたちも冷静になって仲良くなって新しい技をつけてくれまして恭、えー、一郎さんも真剣に伝えたことによって喜んでもらえました悔いなしという感じで、えー、でみんなで一緒にダンジョン脱出っていう展開でし
1: たあ先週のつながれてる七尾君もちょっとセクシーでしたけれども、まあ、今週のこの全裸七尾く君はよりなんかドキッとする感じでしたね。<笑>そうでですすねね
0: 線が細いですから、ね、また
1: いやそうですね、なんかこう変な性癖に目覚める男子小学生とか出てきそうですねっていう確かに
0: 。<笑>いや、成尾君、おそらくこれ、乳首書いてありますよね
1: 。こ<れ>これ多分乳首だと思いますね、うん、
0: いや結構最近の漫画あの男子キャラの乳首もほぼ描かない方向になってますが昔の「ドラゴンボール」でいったらあの悟空たちの道着がはだける乳首は必ず書いてありましたが最近の「ジャンプ漫画」は男子キャラの乳首もなかなか描かなくなってたんですがここで菜のく君の裸髪が長くてなよっとしていて乳首が描かれているというこれは確かにちょっと性癖が込められている感じもします
1: ね。夜まあまあ桜さんちはまあこういう,なんかこうね絵の可愛さというかねで見せるとこありますからねっていう
0: <笑>いや実際この曲線体の線といいやっぱりちょっと力のこもった一枚でこれは確かにいろんな人の印象に残るかもしれないですね
1: そうですねそしてあとはねまあ本当このまあ七尾団長編に関しては僕は恭一郎兄さんが報えてくればいいなってずっと思ったんで今週はもう本当にちゃんとまあ7億を裏切る京一郎さんも面白かったし<笑>、最終的にこうひみちゃんアルハ君とひむちゃんにねこう、ありがとうおじちゃんって言われて、我が人生に悔いなしって言ってのな見
0: て、本当に<笑>ここでも、ここで京一郎さん自身もなんかおじさんとして成長した感じがしていや、なかなか京一郎さんの成長って珍しいなみたいな感じで、よかったですね。
1: <笑>そううだねね成長珍しい、ね
0: <笑>まあ、なんか過去にも多少こう思い込みというかこうと決めつけたところを思いをほ,どほぐされるみたいなそういう考えを改めさせられるみたいなことはあったかもしれませんがまあここで本当に自分自身で考えて成長をつかみ取ってる感じが長男としては仕上がってるけれどおじさんとしてはこれからなんだなという感じがしてちょっとそこも面白かったですね
1: 面白かったですねまあ「ひふわるドッカンキャノン」に関しては、まあ、<笑>変な名前ではあったけどねって
0: いう<笑>ああでもなんかまとまりがあっていいですけどね前に言ってた名前よりかは
1: まあ正直前の2つよりかは全然いいから
0: ね<笑><笑>そうですね皮膚あるドッカンキャノンまあある種なんか可愛さが全体を程よくまとめてていいなと思いますよはいはい
1: はい、はい、そうですねまあここ使っていけばねさらなるこうなんかねこう決め技というかになるでしょうからねっていう<笑>い
0: や本当そうですね今後もこの技のさらなる発展系とかもあるでしょうしいやすごく2人の活躍が楽しみになってきましたよはい、<笑>という感じで、えー、ダンジョンクリアしたら2人のスタンプも手に入るかもしれませんのでまたアルファ君たちが次はどういったステージに向かうのか残る兄弟、未登場は心臓兄さんだけですからね
1: そうですねなんかもうシルエットだとなんか先人っぽくなった心臓兄さんしかったんですね,ってい<笑>で
0: すね意外なところが最後に残ったんで心臓兄さん一体どこにいてどうなってるのか楽しみだったりするんでいや家族は揃うのも含めて今後の展開が楽しみです。では続きましウィッチウォッチの第123話、内容としましては、ねむちゃんが駆けつけまして、圭吾君と一緒に戦いまして、えー、空から発見した泉の形、湖の形が三日月だというので、それを見せて圭吾君、変身しました、変身したことによって、えー、ゴーレム的なのを見事に粉砕して、魔力が尽きて勝利ですという展開でした。
1: <笑>いや、ウルフつえーって感じでしたね
0: 。<笑>いや、なんか、思っていた以上に強かったですね。
1: 思っていたより強かったですね<笑>いやだから本当になんか、ね、登場したところでなんかこう,うわなんか獣っていう感じの半ンミヒラ君すごい良かったですしかっこよかったですしはい、はい、<笑>勝ち方もなんだろう圧倒的だったんでねいやーこうウルフほんとかっけーって感じでしたね<笑>
0: 本当ですねいやなんか本当に戦闘キャラとしての評価も上がりましたしこのピンチを救出してくれるという感じでキャラクターの格もえ上がりましたちゃんとネムちゃんを上げるというこのさりげない感じで上げてる感じとかも含めて大変に本当にかっこいい一話ですよい
1: やそうですね<笑>いやしかしネムちゃんは本当にに何だろうねなんか圭くんにもドキドキしてウルフにもドキドキしていてどっち選ぶんだこいつっていう感じになってますね
0: <笑>いや本当ですねかばってもらった瞬間にポエムを読んでますしね
1: <笑>そうそうそうそうそうもしかしてニコのこと好きなのって聞いてみたいとかねを、はい、ネムちゃんはやっぱ、まあ、俺はウルフネム派だったけどだいぶ渓谷寄りになったのかなって思ったけどか最後は渓谷ウルフの言った言葉にちょっとキュンとしてるる感じ
0: あねここの,その遠回しに直接何かやり取りをするわけではなくて<笑>ネムちゃんを背後に、えー、あれを見つけられるのは羽ばたけるやつだけが見,見れる場所だって言ってそのさりげなく持ち上げて暗湯で持ち上げることによってネムちゃんが背後でドキッとするというこの感じはちょっと強いですね
1: 。強<い>ね<笑>いやーだからまだどっちが勝つか分かんないどっちが勝つかっていうわ分かんないですけど<笑>まあまデ、あ、ブちゃんがどっちを選ぶか分かんない感じになってますね
0: そうですね。なんか圭吾の方が距離が近いというか横並び友達感もちょっとある感じですがウルフに関してはやっぱりちょっと目上の感じというかちょっと憧れのヤンキーみたいな雰囲気があってちょっとまだウルフが強い感じがすするんですよね、うん
1: 。そうだね、俺も若干ウルフの方が強い気がするね、まあ、
0: <笑>今後の圭吾君に期待です
1: よ。そうですね。
0: いやあとはまあこちらも戦いが終わったら、まあ、父の魔女さん含めてなんかこう気持ちのやり取りというか心の、えー、やり取りがあると思いますのでその辺も含めて楽しみですしモイ君たちの戦いの方がどうなっていくのか他のメンツが合流するのかモイ君一人で決着をつけられるのか含めて、まあ、ニコちゃんもここから救い出されるかもしれませんしいろいろと展開が大きく動き,だ動きそうなので楽しみです
1: 。楽しみですね
0: では続きまして「僕のヒらアカデミア」の第399話内容としましてはえーオールマイトさんはいろいろと小技とかを交えて戦い方を変えて一生懸命頑張ります光はたたくけれど消えないという形でオールマイトさんが頑張っている一方青山君も頑張っていてハークレちゃんも頑張っていてえとても光輝きますという展開でした
1: <笑>いやー今週本当にね先週から続くオールマイトさんの戦いが熱いぜいう展開でしたしたそこで青山君にね重なってきてあどうするんだろうなって思ったけれどもね。まあこっちもだから、なんだろう合わせてきたというかね、はいはい<笑>オールマイトさんの切り札もレーザーだったしっていうところで合わせてくるっていうのは面白いいなって思いましたね,まあそ
0: うですね特に本当になんかオール・フォー・ワンさんからするとすごく下に見てるというかすごくバカにしてるというかもうすごく雑に扱ってるなんでしょうる評価の低い青山君という存在を軸にしてその力を使ったオールマイトさんがすごい青山君自身もすごいという、一矢報いるという。その感じその下上感みたいなのはすごくかす、ね、暑かったでですすね
1: ね暑かっただあつめちゃめちゃ暑かったんだけどさ<笑>あの花フレちゃんがはネビルレーザーって反射した時に青山くんまで食らってんだよねっていでしかも「オールマイト」さんの方でもこのなに焼かれたって,ってキラキラが止まらないよですからねっていう何<笑>
0: 、はい、<笑>じゃない笑っちゃったんだよねって青<笑><笑>山くんいい顔で吹っ飛ばされてますからね<笑>
1: そうなんだよねだからめちゃくちゃ熱いのにめちゃくちゃ笑ったっていうなんかすごい変な読書体験でよかったですね俺はってい
0: う<笑>です、ね、しかもやっぱハークレちゃんは裸だなっていうのにドキッとしちゃいますしねそうですねいやー見どころ満載でしたよ
1: いや見どころ満載でしたね<笑>いやーどうなんですかねオールフォーワンさんはこれで倒せてるんですかね<笑>
0: 、まあ、肉体を大きく削るほどより早く若返るということから肉体をできるだけ損耗させよう大技でという形で一応オールマイトさんは放ってますからね、これをそうだねかなり初作ぐらいにはなるんじゃないですか
1: <笑>そうですだからもう来週に関しては初タオールフォーワンさんが楽ししみでしょうがないすね
0: いどこまで若返るのかと含めていや本当にあとは本当に光がオールマイトさんの照らした光が跳ね返って反射してどれだけ広がっていくのかというのも大変楽しみにはなってきましたねそうですね。ちなみにこれなんか実は最初からずっと、うん、どう言及したものかとは思ってるんですがオールマイトさん親友っていう時にあのー、警部さんの方に語りかけてる風のセリフも含みつつやっぱ基本的にはオールフォンワンさんのことを親友って呼んでるんですよねそうですねだからこのなんかいろんなダブルミーニングが含まれてそうな親友呼びの用語というのが一体実際どういうい感じ単なる煽りとしてやってるのか、まあ、そういう面もあるでしょうがそれだけでもないでしょうしオールマイトさんのどういった思いがこもってるのか結構、何とも言えなくて今まで言及するのも忘れていましたが、まあ、親友呼びではっきりオール・フォー・アンさんに呼びかけてるなみたいな感じも今週ちょっと気になる描写ではありましたね
1: その辺りはまあ本当決着時に何かしら、ね、語ってくれるでしょうから楽しみです、ね、
0: まそうですすねそうオールマイトさんなりに何かオール・フォー・アンさんと通じ合うもの,通じ,うもの通じている部分というものがあるのか。うんとか思ったりもしますがいろいろと気になる展開も載せつつ盛り上がってまいりましてどうなっていくのか楽しみです。はいでは続きまして、ヌエの陰陽師の第16話、内容としましては、えー、学くん影を吸収して強いんですが、白羽さんは、色、え、々、ー、と,と,いろいろと思いの丈をぶちまけながら、学く君を、影の存在しない空中に叩き出して、攻撃しようと思うんですが、学くんの影が白羽さんにかぶさり、それを吸収した学くんの一撃で、白羽さんの人気は,人気は破壊されて、学くん勝利です、という展開でした。いやもう決着、マーベラスって感じでしたね。いや本当にちゃんと白羽さんの心の心情のトロから、学郎んがそれをすべて受け止めて、大概、俺も一緒に探すよ、だからその代わり、藤野さんの指名は俺がもらうバキンという、この気持ちを回収していく感じ、もう本当に見事でしたからね
1: 。いや、もう
0: めっちゃ決まったよね主人公でしたね。<笑>
1: いや主人公でしたね、もう本当になんだろう、もう、まあ、だ大体いい最近ずっと言ってるけど、学炉かっけえなーって感じがあるっていう。いやー、本当にだからね、本当、今週も気持ちの流れっていうのがすごい丁寧だったよね。まずは本当に、その、まあ、藤野さんを助けたいんだ、身の程なんて知っても知らんっていう、すがい熱いことを言った学炉に対して、白郎さんがめっちゃ怒るっていうね。<笑>はいはい、これなんかすごいおえっていう意外性があったとしてもこう、ね、その叫びを聞いてるとっていうところで、やっぱり怒る理由というかも分かるし、本当、その心情のトロっていうところが、なんだろうね、京子さんもね、なんかあんな顔を初めて見るみたいなことを言ってる感じで、はいはい、本当に学録が引き出したんだなっていう感じがすごいあって、よかったしねっていうね
0: まあそうですね、本当に学録に対する羨ましいという思いがずっとあったのに、それがもう、助ける、助けるって言ってるのが、もう許せないという、羨ましすぎて許せないという。<笑>感じの,、まあ感情の高ぶりでしたね
1: そうだねだからここでもやっぱね学く君自身は本当に強くなりたいからっていうことで白羽さんが全部持ってる自分は足りないって言ってるけどまあそれとは逆の意味でね本当私は強いだけでそれ以外でも全部学童持ってんじゃないっていうところで白羽さんはそう思ってるはい、はい、っていうところでこの辺のすごい対立構造というか対比もめっちゃ綺麗だったしねっていう。はいはい<笑>で、そこから本当にその影のないところにぶっ飛ばすっていう戦い方はい、はい、<笑>空中戦に白さが持っていくっていうところもなんだろう感じのたくもりからこういう攻撃してきたってのもいいし、本当に戦い方としてでもロジカルだからねっていう。ね、はい、<笑>だから、お、考えてるなーって言って、で、それに対してどう逆、学力が逆転するかっていうところで、はいはい、まさかこう自分の影を落として、それを吸収するっていうところ、ここめちゃくちゃ頭いいじゃないですかっていうね。<笑><笑>うん、だから俺はそこもすごい感心したし、でその行為がさ、結局、その、ねはいはい、藤野さんにかかった影を吸収するっていうところが、その藤野さんの使命は俺がもらうっていうに繋がってるっていうところは、すごい意味が載ってる戦闘になってて、いやーす、感心したし、決着のシーンは本当、月をバックにっていう、めちゃくちゃ綺麗だしってい
0: うね。はいはいいや
1: ーテンション上がらざるをえないよって感じで
0: すね本当この舞台立て<笑>二人の関係性と気持ちのやり取り自体を見立てる感じの舞台立てそれを見栄えのする派手なところに置いていく感じとか本当によく作られてるなという感じでいやー読んでて気持ちが高まりまりした
1: よ本当そでですねでも本当に俺も一緒に探すよ、全部っていうとかもうプロポーズかよって感じですかねらね。でそれに対して羨ましかったあなたのことって言って、まあね、まあ、手を握って落ちていくっていうところ、はいはい、昔のギャルゲーとかやっぱそう勝利イコールヒロインの攻略みたいなとありますけどっていうね、はいはい、<笑>やっぱその文脈をすごい感じて、ああ、いいなー、こういうのって思いました<笑><笑>まあそうですね。
0: 落ちていくのをちゃんと、おがくろ君が手で支えましたからね
1: 。そうだねーい
0: やーという感じで、もう来週から、もうデレデレシロハさんが見れたらいいなと思いますよ。
1: そうですね<笑>。いやあ、あとはでもね、京骨さんとかも俺はすごい楽しみだよっていう<笑>。は,は,はい。果たして、本当、京骨さんはすごいなんかいい兄貴分みたいな感じでずっといるし、今週もやっぱあんな顔を初めて見る楽しいよって言ったところで、今まで飲んでた缶を置いてるからねっていうね、これだけなんかすごい憎い演出だなって思うし、いやー、なんかちょっと本当に、ね、まあ、デデシロフさんも楽しみだけど、本当、ヌエさんとか京骨さんの。反応とかも来週すすすごいいだなって思いますね
0: ねそうです、ね、本当に特に京子さんに関しては本当に立ち位置がかなりロ羽さん寄りではありますし彼には彼なりの望みがありそうな感じだったりするんでシロハさんのまあ行動シーンが変わったことによって新しい一面を見せてくれるというか新しい立ち位振る舞いをしてくれそうで本当にキャラとしてさらに広がっていきそうなのはとても楽しみですね
1: 。ですね
0: いやあとはまあヌエさんもこの戦いに勝った後のの白羽さんを守る戦いも念頭に置いての作戦を立ててくれているらしいのでその辺も含めて本当にここからどうなっていくのかそして本当に白羽さんがどうなるのか個人的には本当に感をしでれで白羽さんが見たいと思っているので<笑>そういうい展開が楽しみででですすねでは続きましてが逃げ上手の若君の第、えー、124話内容としましては川を確保したんですが毒ガスによってみんなやられてしまいました。やむをえないので、えー、その要塞化した山寺を正面突破することになりました時恵君たち攻めていきますが罠とか攻められて大変ですというところに、えー、桃井忠恒さんというのが綾子さんをもら、えー、い受けるという感じで攻めてきましたという展開でした
1: いやー先週のやっぱ手は何だろうって,のは毒でしたねっていう<笑>いや
0: ーやっぱ毒でしたねイメージ通り毒でしたね
1: しかしその上杉憲明って言ってるところのイメージカットがねるねるねるねるちょっと面白かったですね
0: まあまあまああんなに科学的なお菓子はないですからねう
1: わそうですねうまいって感じですね<笑><笑>そうですね
0: 後ろの人たちもみんなもう目がうつろ目がいっちゃってますからね
1: そうですね<笑>ほんと一コマで笑わせてくるんだよないやー特に
0: ジャンプラスで連載中の「マリッジ・トキシン」でも毒使いの好きな食べ物はお菓子はねるねるねるねですからね
1: ああそうなんですね
0: <笑>毒使いといえばねるねるねるですよ
1: なるほどねそしてここまでは本当に司馬さんのこう作戦通りっていう展開が続いていますけどもね罪に至る三点っていうところでまあその第一陣としてももも、ね、桃の井さんが来るわけですけどもはいはい、はいいやーこの感じだとだからねその3手っていうのは桃の井さんと長尾さんと、まあ、対大條の秘密兵器っていう感じですからねんかそれぞれやっぱり何か時行君たちと因縁がありそうな雰囲気なんでや子さんまあ長尾さんに関しては、まあ、当然因縁のある小次郎君そして大宝城の秘密兵器関時行君っていう形で。それを破って勝利って、そういう展開を予想する感じですけど、どうううなんで
0: でしょうかねあそうですね。まあ、まあ、そすあ、時生君がこの数年の成長を改めて見せつけてくれるのかどうか分かりませんがまあ、それぞれ本当に色々と乗り越えるものとか今のポジションを表さざるを得ないような戦いとかになりそうで本当に戦いの行方とともに,本当にキャラクターの見せ方がどうなるのか楽しみですね。
1: 楽しみでですすねね敵も濃いですから、ねはいはい、桃井さんなんてもうなんか何このリーゼントそのリーゼント用の兜って感じですかねって
0: いうと<笑>の形がよく分かんないんですけどねぱっと見
1: <笑>そうですね<笑>こんな兜ないやろっていう感じかね<笑><笑>
0: そうですねこんな額を丸出しにしたやつなんてないでしょうからね
1: ないでしょうからねいやーだからその辺のデザインもすごい面白いなって思ったしはい、はい、<笑>その後の長尾さんに関してはさもう何でしょうね腕が太くてドーピングって言ったらもう心が強いやつなのかみたいなのあじゃないですかっていう<笑>ドリッとライじゃないですかっていうね
0: <笑>ああなるほど、まあ、長尾さんもリトライ中みたいなところありますからね
1: そそうそうリトライみたいなのがありますからねだからド級の,<笑><笑>のリトライなんですよこれはっていう感じですね
0: <笑>なるほどドーピンコンソメスープじゃないわけですね
1: そうですよっていうこれはもう
0: ドリトライですよ<笑>いや確かにいやとなってくると本当にタイ北秘密兵器なんか人間大の箱がありますが<笑>紐で結ばれた箱の中身一体何なのかちょっと気になりますね
1: 気になりますね。なんか松尾さんかすげえ面白いも用意してくれてるんだなって期待が高まりますね。
0: そうですね。武力的なもの人なのかもしくは精神精神を攻める系の何かだったりするのかとかいろいろと気になってくるので大変楽しみです。はい。では続きましてセンターからです、ね。ネットに次ぐネット新潮大人気オンセンターから厚みかけるという形でセンターからは数、えー、郎さんにこうニヤニヤされるニト君という一メでした。
1: いやそうですカズローさんがめちゃくちゃイケメンに描かれてるなってました、ね
0: 、いやカズローさんは<笑>イケメンですよ
1: 、まあ、確かにカリスマですかね格闘界のっていうねいやも
0: ちろんですよニト君だって真面目な顔すればかっこいいですから
1: <笑>はいはいちゃんとすればかっこいいですからねってい
0: うそうですねという感じで、えー、中身としましては第11話で、えー、ニト君の帰り道カズローさんがやってきましてニト君を地下、えー、格闘技の場所へ送り込みますそこで勝手に、えー、ニト君エントリーしちゃったそうですという展開でした
1: <笑>いやまあカラー止めでもあったけど本当カズロー兄さん出てくると思ってなかったんでしばらくっていうねはいはい、はい、<笑>こんながっつり絡んでくると思わなくて意外でしたね
0: しかも普通に冷静に会話してますからねある種家族として
1: そうだねでもこのなんだろうやっぱ家族感っていうか兄弟感いいよねっ
0: ていう<笑>そうですねなんか仲いいわけではないけれどやっぱり共通の基盤を持っていて語ることはできるという。でもちょっとまあ、緊迫感もあるみたいな。この感じの家族感っていうのはなかなかなんかハラハラしますが、やっぱこの二人いいなと思わせるところがありますね
1: 。そうですね。いい感じの兄弟の質感出してましたよね。はい,はい、はい、<笑>そしてまあ舞台はね、地下地下格闘技。っていうところに行くわけけですどやー、まあ、なんとなく存在は知ってるけど、全然知らない世界なんで、いやもうなんかた、なんか、興味深いなって思いながら見てましたね。
0: <笑>いや、本当ですね、僕も地下格闘技のイメージなんて、昔あの、スーパー銭湯みたいなところに行ってたら、すごいマッチョな一団がやってきて、サウナの中で、あのこの間、風俗に行った女が後輩の彼女だったんですよ、地下格闘技ファンで、俺のことも知ってたんですよ、へーみたいな話をしてたんで、あこの人、地下格闘技の人なんだと思ったぐらいのイメージしかないですね。<笑>
1: それはずいぶんなんかこう、偏ってますね。
0: <笑>確かに入れ墨入ってましたよ、あの人たちも
1: 。<笑>はいはいはいはいはい。なるほどね。まあまあまあ、でも、要はこう、アマチュアの競技団体ですかねって。<笑>ま
0: あそうですね。
1: <笑>だから逆に本当、いろいろあるんだなっていう。感じすごいして多様
0: 性確かに単純な漫画的な設定ではなく本当に現実にある格闘技シーンの一部だとは思うんでその辺も含めてこのまあいろんな描かれ方しているのは情報としてもちょっと楽しみですね
1: 楽しみですねそしてまあねニトの参加っていうところも面白いしあとはね今週に関してはニコニコしてるね土井さんぶんぶん丸さんすごいよかったよねって
0: い<笑><笑>まあ悪い悪いやつじゃない感じはしましたね
1: 登場時やっぱこういう大人ががんって言ったら怖いだろうなっていう感じモテな感じあるけどもねはいはいはい本当<笑>その後はずっとニコニコしてて<笑>陽気だしっていう形でなんだって、ね、癒しだよねっていう<笑><笑>
0: そうですねいやまあまあまあもともと登場した時点でも根っから悪い人じゃないんだろうなという感じはしたんで、まあ、まあまあまあ今回このニト君にかまってることに関してもなんか安心して見てられますねそうだね、うん、確かにそのポジション本当になんか彼自身全然嫌な気持ちじゃないでしょうしニト君がなんか多少、そそとかしても許してくれるんだろうなみたいな気にしたいんだろうなみたいなそういうあったかさが感じられていいキャラでしたね
1: 。いいキャラでしたね<笑>まあもう一人の新キャラはおそらく、ね、あのライバルになりそうな雰囲気なんで楽し
0: みですね、こういっつも。ちょっとおとなしい見た目だけど独毒,毒舌みたいななかなかこれまでにいなかったようなキャラなのでいや今後、これが格闘技の上では試合の上ではさらにどういうキャラクター性を見せてくれるのか今から既に楽しみです、ね
1: 、楽ししみみでで
0: ですすねねは続きまして安号学園のイロハの第38話内容としましては、えー、イロハ君たち A 組が勝ったんで。えみんなでバームクーヘンを作って食べますそして眼鏡兵器を他のクラスにも譲り渡すということを伝えましたという感じなので、えー、みんなで、えー、メタバースで暗号資産探しですという展開でした
1: あーもう宴だーっていう回でしたね<笑>
0: <笑>もうバームクーヘンはもう定番化しましたね2回で
1: 2> そうですね<笑>いやーでもだからこれは少しでもすごい良かったよね<笑>はいはい、はい前の A 組の時も、なんだろうね、その和気あいあいとしてる感じとか、そこの垣間見える、なんか新しい関係性みたいなところ、すごい良かったけれども、今週はさらにね、なんだろうね、やっぱり兵長とかクラス、他のクラスの人たちと、またね、参加しなかったメンバーを含めて絡んだりしてる感じっていうのが、なんかすごい良かったから、なんか微笑ましかったですよね。いや、本
0: 当ですね。相変わらずやっぱり、徳明さんといろは君の感じが、ちょっといやらしいですね。<笑>
1: 今回ち、ちゃんと焼き立て持ってってくれたから、うわ、ま、ありやだ、これっていうところ。こうで、遠くの方で、大丈夫って言って、分かってて、通じ合ってるみたいなところね。そうです
0: ね、手振って。<笑>ちゃんと、いろはくん、いろはくんの肉体能力を持ってしたら、肉眼で見えてる可能性もありますね。うん
1: 、かもしれませんね。<笑>確かに、ここはな、やっぱ特別感あるよな、広いんだよな。そうですね、なんか
0: 、この二人の、二人だけの、距離感みたいなものが感じられますよね
1: 。そうですね。そしてままああねね本当に何だろう、ねまあ、招待された人たちのこの暗号が、まあ、最初はだから難易度5とかなんだけどもねどんどん集まっていくことにだんだん難易度が減ってって最終的には本当にその集めてやればもうじよ順番に読んでいくだけっていうかね時計回りで外から読んでいけば普通に文章になるみたいなすごい簡単なものになるっていうところここに関してもなんだろうねその終わったんだからみんなで平和的にやろうみたいな色君のメッセージが入ってるような気がしてね。はいはい<笑>集まったらこうねみんなで得られた平和をシェアしようっていう主張に繋がってくる暗号でねやっぱりこの暗号学園っていうのがこの暗号をちゃんとコミュニケーションの道具として使ってるんだなってのが感じられてすごい良かったですね本
0: 当ですねなんか難易度が下がっていくのもカウントダウン感があって面白かったですねそうですね<笑>というなんか盛り上がりを感じられたのでで最終的に頑強兵器を分けましょうみたいな感じでで A 組から8個他のクラスから2人ずつ出て新しいパートに進むのかなみたいな感じでちょっと新展開の全貌もやや見えかけていった感じがするんで,で次は本当に誰とどういう戦いになるのか分かりませんがちょっと味方パーティーのメンツすでに楽しみだなという感じになってきました
1: ねいや本当ですね。A 組から誰が出るかもそうだし他のクラスもね C 組とかなんか絶対新キャラ出てくるでしょしねっていうそういうのも含めて新キャラなんか既存キャラなのかっていうところ楽しみですし得、えー、られたすでに貼ら払われてる癖も多数ありそうなので楽しみですねはいはいはい
0: ,いや。という感じなのでメタバース編になるのかすぐになるのかわ分かりませんがこれまでに戦ってきたキャラクターたちとの新しい絡みも含めて本当に大変この先に対する楽しみが盛り上がる感じの1話でした。では続きまして一之助の滞在の第39話内容としましてはソウタさんは家族がトラウマになって、まあ、すごいすさんだ生活を送ってたんですが健太君とかと出会ったことによって、えーまあ、なんか家族みたいなものになろうと頑張っていたんですが今回もめに揉めてしまっていろんな事実も暴露されて、えー、崩壊してしまってお互いを傷つけ合う感じになってこれじゃ家族みたいじゃなくて家族じゃないかっていう感じで落ち込んじゃいますという展開でした。<笑>
1: すごだよ、こんなの家族じゃないかって言ってるる蒼太さんのこの情けなさというか<笑>この頼りなさっていうのは何なんだって,思って<笑>
0: <笑>まあでも今週のところでやっぱりその家族を捨てて出て行った先で必ずしも順風満帆ではないというかその先で本当に荒んだ生活を送っていたもう人間としてでしょうねうん死んだような生活を送っていたという形でそこでやっぱり蒼太さんはちょっと。ダメになっちゃってたんだなあの時すでにみたいな感じで流れは理解できた感じがありましたけどね
1: まあそうだねある種本当健太君とかよりも子供っぽいというかまあ全然頼りない感じっていうのはある種一番彼が傷ついたからっていうことの証なのかもしれないですからね
0: まあそうですね、うん、いやなので本当にうーん,うーんまあまあまああの時からずっと人間として壊れたままだったんだなという感じなので<笑>改めて家族という問題に正面から向き合う時が来たんでここで壮ダさん一か向けて覚醒してくれる可能性はあるんじゃないかなと思います
1: よそうだね、まあ、もしくはここで翼くんが頑張るっていう展開もあるのかなとは思ってるんですけどね
0: まあそうですね、うん、今ここにいる中では一番冷静ですからね翼くんが。
1: もしくは、ここに一之酒が来て、もうさらにぐちゃぐちゃにしてくれるぜみたいなはい、はい、<笑>展開かもしれませんけどね
0: まあそうですね。なので、翼くんがうまく解決できそうってなったところに、なんか、他の家族が来て台無しにする展開とかはありそうですよね
1: 。ありそうですね。だから、なんだろう、まだここが地獄の底じゃねえぞって気がするよね
0: <笑>まあ、実際、まだ、<笑>まあまあ、まあな、なんでしょうね、事実が暴露されただけという形なんで。何のアクションもしてないんでこっからアクションを起こしてそれに対してそれでうまくいくのかいかないのかそれでうまくいかなかったらどんどん落ちていく感じだと思うんでまだすべては早野
1: さ
0: んはこれそうださんに対する行為でここにいたんですかね
1: どうなんでしょうね、この辺は難しいところではありますね。うん
0: まあなんか親がいて、まあ、普通に家庭,家庭というか普通に真っ当に生きてるけれどそれを隠して実は私も身寄りがない不幸な身でみたいな感じで参加していたというそれで嘘をついていたということが明かされますがやっぱり前半の健太君とかのこの会想のところでも健太君が2人に挟まれてわパパとママみたいって言われた時にあのソータさんはちょっと嫌そうな顔をするというか家族という存在を思い出してちょっとトラウマが刺激されているのに対してあの綾野さんはすごく。ストレートに照れてますからね。そう
1: ですね、嬉れしそうですからね。矢
0: だ、健太くん夫婦だなんてみたいな感じだったりするんで、颯太<笑>さんのこと好きだったりするのかなと思ったりもするんで、意外と綾野さんが頑張ってくれたら、なんかいいこと起きないかなとか、うん、<笑>綾野さんの真相に関してはまだ分かりきった形ではないんで、その辺がどうなのかもいろいろと楽しみではありますよ
1: 。そうですね
0: 続きましてがアイセットギルの第10話内容としましては、えー、どうも、えー、装飾王ンドさんはもともと弟だったドレキさんというのが王家の血筋だというのを隠してヘッドになってすごい名をはしてたりとかしてたんでもうギル君のことをその時から殺そうとしてたみたいですが今現在も殺せませんでしたという感じで、えー、ギル君を王子にして命令をえー、さ命令を下すことにしましまたその一方で、えー、ラーニ族のサナちゃんに関してはラーニ族とかあの殺せって命令したのもずっと前だしどうでもいいやみたいな感じでとてもひい感じですがまあとにかくギル君は戦果を上げて帰ってきて一緒に食事をしましょうという感じで、えー、旅に出ましたみんなでという展開でした。
1: いやドレキさんが王家の血筋だったってのは結構びっくり情報でしたね。そうです、ね
0: 、<笑>なんかいろんな,なんでしょう組み立ての前提が崩れた感じがしました
1: よ。そうだね。これは本当にだからギル君が、ねまあ、アイスヘッドギルだから、ギル君がこう立派なヘッドになる物語なのかなみたいなことをちょっと思ってましたけど、これはなんか王になる展開もありそうだしっていうことで、ちょっと分かんなくなってきましたね。<笑>そうですね
0: 装飾王みたいななやつでなんかアイスヘッドみたいな、そういうなんか、王様の肩書き二つ内になることすら、ちょっと想像しちゃいますね
1: 。そうですね、これはだから、まあ、本当にね、その王様周りの方でいろいろ揉めそうだし、はいはい、政治ドラマを作れそうだっていう形で、より複雑化してきたんだよね。楽しみですね。まあ、そう
0: ですね。<笑>もうもうごくごくストレートに、なんか元々のお話にもその要素ありましたが、より一層の感じで。いわゆる騎手流利端的な身分の高い人がどこかに流されて帰ってきて大いに返り咲く話という物語類型に沿った話になるのかなみたいな感じがしてきましたね
1: いやーだからそこに、まあ、このやる気の全くねえ王様がね<笑>はいはい、はい、ねあのー、音頭がどうするかっていうのもありますかねっていう,<笑>そうです、ね
0: 、なんかこの妙威根さんお月の人がまあ操ってるということに関しては今回妙威根さんお月の人の独白で分かりましたがもともと<笑>お父さんに育てられていた頃から意思薄弱な感じだったみた
1: いですね。
0: だから本当生まれつきに近いレベルで結構意思決定のクラスなランやばい人だったのが、まあ、転じて今はこの妙威妃さんに操られているという形で国が妙威妃さんのある食い物にされてるのかなみたいな感じで本当にこの王様もうなんか根が見えないところもあるんで<笑>根っこが見えないところもあるんでいやーちょっとどうしようもないですね。
1: <笑>そうなんだよね。まあ、俺の中ではでもやっぱり、ね、本当に最終的にやっぱ王様がね。こういう因縁が出てきたでしょ。<笑>ね、やっぱ倒すべき存在であって欲しいんでね。なんか覚醒してくれるなり、意外とやっぱ妙義さんに関してはね。自分で意思決定したくないから、わざとはやつられてみたいなこともあるのかな？とはちょっと思ってるんですけどね。あ
0: あ、確かに王様の方が上手だった。展開は結構ありそうな気もしますね。
1: <笑>そうですね。まあそういったいろんなものを経た、まあ、上で本当に最終的に、御堂にはちょっと格を持ってもらいたいと思ってるんで、その辺はちょっと期待がしたいところではあるんですけど
0: ね。なんか妙峰さんが意外と立地側の人だったりするのかなとか思ったりするので、うんうん、もしそうすると、最終的に本当に御堂自身も立地側の勢力に取り込まれちゃう可能性もあるのかなみたいな、そうしたらこの3組状態が1対1になったりするのかなみたいなとか、いろいろ想像はするんですけどね
1: 。確かにこの死人な感じ、亡骸の目だっていうのは、確かにリッチを想像させますか
0: らね立ち回りも含めて怪しいんですよね、リッチの存在を、ねえー、ドレキさんのせいにして、リッチの存在を隠そうとしてるっていうのも、なんか怪しいですし、という感じで、えーまあ、今回の回想でギル君の筋の話にもなりましたしいろいろと気になる感じなので。ここから何かすごい重要そうなタブ族のトロールとかも出てきそうなのでこの辺がまあ戦況的に政治的にも何か意味を持つそうな感じもするので大変楽し
1: みですよあと本当、ね、グレイテスさんは、ね、すごいいいキャラなんでねはい、はい、頑張ってほしいなって思いますしちょっとやっぱソナちゃんに触れられてちょっとテンション上がってる感じしますしね。えー、こう女の子触っっててるじゃないいですかそのあたりも期待しま
0: あそうですね、まあまあ本当にパーティーが増えて大変大状態になってきて盛り上がりそうな大変賑やかな感じになってきたんで早めにあの宿屋の親父も再開して展開してくれたらいいなと思いますね本
1: 当ですよさい、俺もずっと待ってますからね<笑>。
0: <笑>トロルの森にいてくれていいんですけどね、別に。
1: せっかくこっちに引っ越してきたのに<笑><笑>こんなことやっちまってとかって言ってたしいよって
0: そうですね<笑>などのも含めて大変楽しみです<笑>では続きまして、えー、読み切りです「ジャンプショートフロンティアで」で、えー「お嬢様としずのグータラコメディ読み切り15ページ箱入りお嬢とグータラ羊竹鴨いつき先生となっておりました中身としましては、えー、箱入りお嬢様だったリリーさんは、えー、親に何か世間のことを知れてで一人暮らししをさ,されました田中さんという指示がついてきましたが田中さんはめちゃくちゃぐうたらでしたのでしょうがないのでリリーさんが家事すべてをこなしてとてもすごい家事力が身につきましたそれは、えー、お父さんの狙いで田中さんはぐうたらを演じていたんですが演じているうちに本当にぐうたらになってしまいましたという展開でした
1: ああいいんじゃないですかね普段は高貴なお嬢様がぐうたらな僕のためにご飯も作ってくれるし膝枕もしてくれるしっていうすごい欲望が。発揮されてるでかったっすねって
0: いう,もう最終的な感想はただひたすらに「心配だなぁ」でしたけどね
1: いやまあぶっちゃけた話「お父さんこれ多分ダメだよ」っていうね<笑>自立とかじゃなくて単純にこの執事の嫁になる思考未来しかないぞ大丈夫かって思いましたね
0: ってうそうですねダメな男を保護する解消に目覚めてますからねいやほんとちょっと古い言い方で言えばダメンズに捕まる感じの女性になっちゃいましたからね
1: そうですねまあまあまあまあ<笑>それもまた人生じゃないですかね<笑><笑>
0: まあそうですねいやでもこのお嬢様のなんか演技というか表情とか仕草とか動きとかはすごく可愛かったんでこのお嬢様のラブコメは普通に見たいなとは思いましたよ
1: はいはい、そうですね<笑>絵画可愛いですからねねそうです、ね、すご
0: くいや魅力的な執事の方もなんかぐうたらな感じがすごくかっこよく描かれてるというか見た目の印象すごく良かったんでただただぐうたらで終わったところに関しては本当に心配だなという気持ちですがなんかこの2人でもっと安心できる話を読んでみたいなと思いましたよ。<笑>
1: そうで、ね、安心できる話
0: <笑><笑>そんなななにに心配ならない安心配らい安できる話を見てみたいなと少なくともリリーさんに関してはあのー、このちょこまかした感じの可愛さこれを生かした、えー、もっと可愛いところがいろいろ見える漫画が読みたいなと思うくらい可愛いかったですね
1: 。そうですね
0: という感じなので本当に竹鴨先生の次回作大変楽しみです。では続きましてがドリトライの第17話内容としましてはお父さんが諦めさせる力で青空君にその豪華にみんなを焼かせようとするようなその姿を見せつけましてで青空君も心が折れそうになるんですが青空君によって心が奮い立たされた者たちが青空君の背中を押してくれました。<笑>
1: タイトル回収きたたって感じでしね
0: やっぱドリトライの「ド」ってなんだろうなって思ってましたからね正直ず
1: っと思ったよ<笑><笑>いやーだから本当にでもね本当第1話を見た時から俺はタイトルの意味が知りたい知りたいってずっと思ったんではい,、はい、いやここに来てタイトル回収していくたらすげえ嬉しかったっすね
0: <笑>まあそうですね僕もそれに対して、まあ、ドリトライすごいド級のリトライってことなんじゃないですかってまさにそのものを答えてたような気もしますがいやここで。うん回答こんなに重いもう戦後日本を象徴することだったんですね、これは
1: 。<笑>まあまあまあそうですね、確かにその戦後日本の復興は、土球のリトライでしたからね、
0: そうなんですよね、<笑>だから本当に時代背景を踏まえた言葉だったんですね
1: 。なるほどね、なんで英語やねって、ちょっとあるけど、時代踏まえると、そうですね。<笑>い
0: や、英語なのはともかくとして、土球の「どう」をつけるっていうのが、まあまあまあ、土球も戦艦から来た言葉ですからね。そうです、ね、だからまあ時代にふさわしいじゃあふさわしいのかもしれないですね
1: そうですね、ただ、本当にあの時代的には確かにドリトライっていうのは分かるなって感じでしたしね。いやそして本当にでも、なんだろうね、まあ、ドリトライも至るまでの展開もすごかったし、まあ、まあその前段階から全部張ってたしという形で、今週は面白かったね。<笑>そうですねもうだってさ、先週は海はったけどさ、今週もう地面は撮るしさ。はいはい、で、吹っ飛ばすし、で、さらに夢まで見せるしっていうね。そうです、ね、その夢見せるっていうのもね。<笑>何この地獄のようなイメージカットって思ったかい。<笑><笑>これがパワハラの極致かって思ったやつね。そう,そ,うそう
0: ですね。<笑>心の強さを押し付けて。いやー、だからま、あま,あまあ、まあ、まあ。なんょう心の強さ、お父さんの心の強さはちょっと間違ってしまってたんですね
1: そうですねまあ、まあ、その、ね、イメージカットとは逆でみんなに押される形でこう青坂が前に立つってことですかねっていや、美しいですねいや、そうですよ、こ
0: の心の強さ、本当の心の強さはこれなんですよ
1: 、そういうことですよね、いや,ーもうやってることは全然ボクシングじゃねえんだけ
0: どなっていうね。<笑><笑>うんそうですね。もうグローブないですしね両手とも。<笑>そうですね。いやーでも本当に来週青空くんがどんな一撃を送り出すのかっていうか一撃を繰り出すのか何するのか楽しみですね
1: 。<笑>いやまあぶっちゃけそうなのよね。あのなんかだからボクシングだったら青空くんと。どんなパンチを打つんだろうになるわけだけど、これはすでにボクシングじゃないからねっ
0: て、いうそうですね、<笑>ひたすらお父さんの心を強くするための戦いですからね
1: 。いやー、だからちょっと本当に決着の仕方については、読めないからね<笑>そうですね、いや
0: 、本当にだから、もう、ド級のリトライ、お父さんもド級のリトライをするはずですからね
1: 。そうですね。
0: <笑>うんお父ド級の,のリトライが見れるのが楽しみですよ
1: 。いやーすごいですだから本当にテンション高いからねここ数週そうですね
0: 内容的にはごくごく本当に戦争に突き進んだ結果仲間を失ったお父さんが心も傷ついたお父さんがもう何もしない方がいいんだ頑張っても結局傷つくだけで裏切られるだけでっていうのに対してその息子がいやでも俺は諦めない何度倒れようとも。膝をつこうとも立ち上がるんだっていうふうに上向く話ですからね
1: そうですねそこはすごいなんか全うなんですけど
0: ね戦後日本の復興を象徴するようなお話ですから<笑>ただ見た目がなんかなんかのだけで何とも言えないだけで,
1: <笑>で見た目はド級なんですよね<笑>
0: そうですね<笑>いという感じなのでまあまあまあ本当に最終的にボーンコレクションの時みたいにボーボーワールドみたいなものが見れるんじゃなないかなと楽しみですすねね
1: 楽しみです、ね、
0: では続きまして、天牧キネマの第20話、内容としましては、えー、新一い君たちは幸男さんに映画を見てもらいました、つらいところを指摘されるけれど、映画は好きなんだなと褒めてもらいます、それを出品して、えー、審査員の1人を、倉、え、井、ー、さんのお母さんが務める映画祭で映画上映しますという展開でした。い
1: やー先週は俺は俺もう本当にここの雪監督へこれを見せることね、渚を見せることに関してはもうこの二人の結婚報告だって言ってましたけどその結果が本当に何だろうねこんな響の顔俺にも取れないいい作品だったお前本当に映画が好きなんだなってお前本当に響が好きなんだなって受け取ったんでよかったなって思いましたね
0: <笑>本当にそう言ってるのかと一瞬思いましたね
1: <笑>そうだね<笑>思ったよね
0: いや本当に何か空見しちゃいましたねここでお前本当に響、ね、のこが好きなんだなって言ってななんだなって一瞬認識したけどあ違ったっていう感じで一瞬空見してしまうぐらいにそう思いましたね、<笑>そこは
1: 。そうですね、いやだからすごい良かったですね、すね期待通りでしね
0: そうですね、そこを認めてもらったところっていうのは本当になんかお父さんが認めてくれた感じがしましたね
1: 。ですね。<笑>そして、まあね、この映画祭に応募しようってのがお母さんが審査員だからっていうところにつながってきてここでまあ勝負というかねついにお母さんに認めさせる展開かっていうところに関ししては楽しみですよね
0: いや本当にプロを目指すかどうかという岐路に立たされた新一君とお母さんの自爆を逃れて自分の意見を表明した倉井さんという形の2人の本当に大きな展開がありそうな。決着がつきそうな感じの展開なんでこの上映それがどういうふうに描かれるのか上映される様とそれに対するリアクションがどう描かれるのかとても楽しみですね
1: 楽しみですねあと特にさ天幕さんもこれまだ一回も見てないっていうところがあるんでね、はいはい、確かにこの天幕さんのリアクションは俺一番期待してるんで
0: す、ね、そうですね天幕さん成仏しないか心配ですね<笑>
1: いやちょっとありそうだよね<笑>そうですね
0: ちょっとありそうだったりするんでいや確かにそれをその辺も含めて大変そのリアクション各方面のリアクションが大変楽しみですはいでは続きまして人造人間100の第36話最終回でした1 0さんは理想の人間というのが他者を思いやれる存在であることを一さんに伝えますが一さんはそれを認めず諦めずこれからも人間を殺して肉体を奪っていくと宣言するんで1 0さんはそんなお前を倒すってことは私も人のために行動できる人間ってことだな理想の人間になれるってことだなっていうことで一さんもろとも闘神自殺みたいにします無理真珠みたいにしますア美ビ君のことを見かけますがア美ビ君に対しては気持ちが動かないということを誤りつつ落ちていった先には光る人影が見えたような気がします契約は遂行され尾くんは18歳になりましたという展開でした
1: いやーめちゃくちゃテーマを綺麗にまとめた最
0: 終回でよかったですねまあそうですねという形で、まあ、最終回にちなんだ特番の方でシリーズ全体を総括するような話をしたんでちょっと繰り返しにはなってしまいますがいや本当に究極の利己的な存在の人造人間と究極の利他的な存在のアシビ君という自分が敵を全員倒したら死ぬという契約で敵を倒してもらうアシビ君という本当に自分のことを何も考えていない感じのアシビ君というこの2つの存在が根っこが全然違うのに共通の目的で戦ってきてそしてお互いがどうなるかというそこが本当に第1話から描かれてきたスリリングなところでお話の,あのゴールではありましたので本当に見事に着地した感じがありましたね。
1: そうです、ねね、前の話数から続いているところでね本当になんと103ていうのがある種のその博士の分身というかねはい、はい、<笑>理想の人間の心は持ちなかったけど理想の人間にこう憧れ続けたっていうところはい、はい、で博士がその理想の人間の近くにいることを幸福だってその拒否しようって言ったところに対してやっぱり足澄君と一緒にいた103は幸福だ博士が受けた幸福を受けたんじゃないかみたいなところも感じるか。かところがあってねなんか本当いろいろ考えさせる最終回でもありましたよね、うん、
0: なるほどまあ本当に個人的な解釈で言えばやっぱ芦く君のそばに行った、まあ、少なくともこの「博士の指揮」を読むまでの間はより良い肉体というのを求めたんだと思いますしでもまあ確かにその中で理想の人間っていうのは何だろうというのはおそらくずっと疑問に思っていてで何かおそらく引っかかりみたいなものもあったんだと思いますがそれに対する回答が博士の指揮であ,あそういうことか理想の人間というのは他人のために生きること他人のために死ぬことができる人間、アシビのことが理想の人間だったんだなというふうに理解した後、まあなんか感情を持ちたいと思っていたんだろうなでも感情が持てないということが分かって最終的には自己規制に行動によってア足ビ君になろうとしたんだなというふうに解釈しましまたけどね
1: ねそうです、ねまあ、ある種のア足ビ君だったらこうやってやろうというところの模倣だったわけですけどね、百んのやってることはね。ねただ、その模倣でもやっ,ぱやってる行動は同じだしその心は届いたんじゃないか理想、ね、人間なれたんじゃないかっていうところがまあ本当にどうなったかっていうのはこう読者の想像に任せる形で終わるっていうところに関しては本当になんかすごいいい演出だったし。はいはいこう余韻が残るいい最終回だったって
0: 感じでしたて、ね、そうですね。という形で本当に特番で取った内容の繰り返しにはなりますが個人的な解釈としては本当に最後百さんが落ちて一さんと共に落ちていった先にいる光の人影というのはやっぱりこれまでの連載中で何度か描かれてきた理想の人間というものの象徴的な姿がやっぱこの光の人影なんでやっぱ最後の瞬間に百さんのもとにその他者を思いやる気持ちというものが。現れたか、まあまあ、その片りが少なくとも生まれたのかなみたいな感じで、で最後に百さんの残した言葉というのが、これであの日の契約は果たしたぞという言葉というのは、個人的な解釈では、その人造人間をすべて倒したら、アシくんの肉体をもらえる、理想の人間になれるという、その契約が、人造人間を自分を含めて全員殺したことによって、その瞬間にアシビ君のような他者を思いやる気持ちというのを手に入れることができた、アシビ君のような人間になることができた。だから契約は果たしたという最後の一言になったんじゃないかなというふうな解釈をしたんでまあ百さん、最終的にどういう気持ちだったのかわからない確定はできないですが個人的にはあ、人間になれたんだな蒼く君のような存在になれたんだなというふうに理想しし、
1: ねね、の人間のパーツっていうのはアビ君の肉体ではなく蒼く君の心だったっていうところで、ね、それを百さんが受け取ったんじゃないかって思わせてくれる。言葉ですねねこれは、ね、契
0: 約を果たしたという言葉にそういうなんか意味合いがあるんじゃないかなというふうに考えたりしましたね。い
1: やー、そして本当にまあ18歳は誕生日おめでとうっていう形でね、18歳やったら死ぬって言われてね、感じだった、足知く君がもう大人になって終わるっていうところも、すごいそうだよなって感じでしたしね、<笑>いやー、だから本当になんだろうねす、すごい綺麗な最終回だった
0: よね。も18歳になったら死ぬという契約でやってましたし、あと本当に途中でも、戦いの最中でも、自分が死んでも悲しむ人はいないから、自分が死ぬことによって、人を救えるならそれでいいっていうような、自暴自棄だった、そういった言葉を口にしていた蒼ビ君が、最後、103の死を受け止めて、自分は大切に生きていこうと思ったというような形で、なんか103の死を、ア蒼ビ君もまた受け止めて、うんこっちはこっちで、本当に人間になれた感じがして、とても印象的な感じでしたからね。
1: そうですね、まあ、お互いにまあ究極のまあ利己的な存在と百さんは究極のリターである芦美君から何かそう,うねリター的なものを心を受け取ってで究極のリター的な存在だった芦美君は究極の利己的な百さんからそう自分の利己的なところ何かもらったんじゃないかみたいな感じになってますからね。は
0: い,は
1: い、いやーなんか胸に刺さる最終回でしたね
0: まあそうですね。という感じでこの辺の話、まあ、特番の方でもっと長く話したりもしましたが、まあ、本当に最終話を読んで「本当にこの人造人に100」という連載を通してあ,あそこであった展開がここにつながってるんだなみたいな感じのあ,あれがあったからこうなったんだなとかあ結局こうなったんだなみたいな,なんか連載全体の完成度を上げるような最終回だったんで本当にい,やいい作品だったなという感想に落ち着きましたし江ノ島先生の次回作が本当に楽しみだなという感じになりましたよ。よ
1: いや、本当そうですね。こうやってちゃんと作品を終わらせられる人っていう信頼感みたいなものはね次の作品を読む上でもすごいなんかこう、期待値高まりますからねいとい
0: う感じなので本当に、えー、連載お疲れ様でした次回作に期待しておりますという感じですね
1: そうですね本当に次回作早く見たいなって思います
0: といった形で、えー、では最後に目次コメント「ワンピース小田先生実写版「ワンピースが公開になりましたぜひ見て漫画も頑張りますということでした
1: <笑>そうですねまあまあまあ僕はまだ見てないですけどもまあネットフリックス契約してみますよ本当に
0: 本当<や><笑>にぜひ見てほしいですねあとは僕とろぼこの宮崎先生夏休みサウナ入ってうまいご飯を食べまくり見事2キロの増量に成功しましたということなんでいやおめでとうございます
1: <笑>いやーまあまあまあ,あのもっと増量してもいいんじゃないですかねわか
0: んないけど<笑><笑>い、まあ、彼女もダイエットに失敗ということではないですからね増量に成功ですからね
1: まあ,確かに
0: あとは、えー、青の箱三浦先生遅くなりましたが田端先生週刊連載お疲れ様でしたご一緒できて光栄でしたといった、まあ、お見送りのコメントのようなのが載っていました
1: そうですねなんか関係性とかありましたっけ
0: でしょうねなんか三浦先生はあんまアシスタントをやってたような印象はそんなに他者でやってた印象がすごく強いんであまりあれですが、うん、まあまあまあご一緒できて光栄だったことは間違いないでしょうね
1: そうですねあとはさ坂本デイズ鈴木先生ウミガメは肺呼吸水中で息を止めてるらしいエビとか食っても味しないのではっていう疑問が入ってましたけどいやーどうなんですかね意外とエビとか美味しいものは会場で食ってるんじゃないですかね
0: <笑>それはないか<笑>ま基本的に、あのー、なんでしょう食道食,食べ物の通る道と気管空気の通る道が一緒になってて同時にできないのは人間ぐらいって言いますからね人間は直立した状態で顔が正面を向いてるから基本的に90度曲がってる状態なせいで首が90度曲がってる状態なせいで変な形になってるけれどそのいわゆる四足歩行の動物とかに関しては基本的に気管と食道を別々に、あのー、開けたり塞いだりできて物を水を飲みながら呼吸もできるしっていう感じの両方使えるって言います。けどね
1: なるほどじゃあもうエビの味もちゃんと海中で感じてるってことなんですねっていうおそ
0: らくはだと思いますね
1: いやーそんな存在になりたいですね我々も<笑>
0: いや本当に人間の肉体はいろんな便利なのを捨てた上で本当に脳みそ特化だなという感じがしますからね、うん、いやいろいろとあの不便なところが多いですよ人間の体は<笑>
1: そうですねだからまあ漫画の皆さんもそうですけどねメンテしていかなきゃいけないですよねっていうね
0: <笑>、まあ、そうですねあとはぬえの陰陽師の河合先生コンビニにてサラダチキンと納豆と焼き鮭を買いましたタンパク質摂りますということでいいですね
1: <笑>でも結構河合先生はすでになんかこうコンビニ飯を食って,きて<笑>そ
0: うですね<笑>コンビニ飯のイメージがすごくついてきましたね<笑>でもサラダチキンと納豆と焼き鮭ならとても健康ですよそうですねこれにご飯を合わせてるかどうか気になりますけどね
1: 意外と確かかになんか食べてない可能性ありますねこれ<笑>
0: これだけだと,ちょっと健康的すぎる気がして心配になってきますがこれにご飯だったらまあすごくいいなと思いますね
1: 。ですね
0: 。あとは最後「腎臓人間100」江ノ島先生ありがとうございました終了も1週間前に読めなくなるのも悔しいです<笑>ということであの作者の方はおそらく見本誌、ジャンプの見本が1週間前に届いているのでそのことをおっしゃっているんだと思いますね。
1: そうですね確かに特別感あるかもしれませんね、これ。いや確かに
0: 世間より1週間早く先の展開を知っているというのはちょっと心持ちとして、あのー、US 感とは言いませんがお得感があったかもしれないいでですねですねねやぜひ次回作を掲載して次の連載作品で1週間早いジャンプをまた読んでほしいですね。では、えー、来週から新連載が始まります手塚省出身の新世代台頭ジャンプネクストウェーブ新連載3連弾第1弾「魔王と勇者は共生の時代へニューノーマルファンタジー」「表紙と関東から54ページ「ママ悠々」「林義彦先生魔王と共生を選んだ世界勇者の悩みとは?」ということで林先生ついに来ましたね。
1: いやそうですね、なんか絵柄がだいぶ違うんで、はい、一かかんなかったですね<笑>そうですね
0: 、なんか絵柄、うん、デフォルメの感じも、刀身もちょっと違ってる感じなのかな、うん、ちょっと今まで現実世界を舞台にした作品が多かったんで、ちょっとファンタジー寄りのデザインっていうので見られてないところもあって、分かりませんが、林先生、いや、とにかく楽しみであります。
1: いやめちゃめちゃ読み切り上でレベル高かったです
0: からね期待ですね、はい、<笑>まあそうですね、えー、絵に描いた餅を描いた餅ですとかへのへのモヘジと棒人間とパンツなどを描いた林先生の連載なので大変楽しみです、うん、ちなみにその後は、えー、42号から「神楽ら鉢」「ほかぞのたける先生と」と、えー、43号から「ツーオンアイス」「いつもエルク先生」が始まります
1: こちらも、ね、本紙に読み切りに載せて面白かった先生ですから楽しみですね、はい
0: 、で本当にニューウェーブジャンプネクストウェーブ新連載という風に銘打ってますが本当に新人たちでドドンと攻めてくる感じです,すごく楽しみですね。ですね<笑>あとはセンターからが波乱のロボコロボコワングランプリ結果発表記念センターから僕とロボコロボコワングランプリの結果発表波乱だそうですね。いや
1: ーこれはね、まあ、ぶっちゃけもう1個のセンターカラーが青の箱っていうところも含めてね、<笑>あれじゃないかなと思うんだけどね。<笑>うん、波乱どううででしょう
0: 、ね、楽しょね楽しみですね
1: 楽すも
0: う一つのセンターからが大気公式戦第2局のセンターから青の箱と、えー、もう一つ、えー、目指すは2度目の鎌倉奪還バーサス芝居家が編大好評、オネセンターから逃げちょうどの若君の3作品がセンターカラーとなっております。うんでは、えー、先週のコメントの方をちょっと見ていきます。えー、まずは冒頭、やはり実写版「ワンピースのコメントが大変たくさんありましたね
1: 。そうですね、やっぱもう見てる人もいて、やっぱ評判良さそうですねって
0: 。全体的には思ったより良かったけど、キャラのビジュアルはもっと現実よりの方が良かった気がするというコメントも。まあなんかか全体通して確かにやっぱり童話っぽいというか、ワンピースの漫画本編、原作の持っているちょっと物語、おとぎ話風の雰囲気が全体に漂ってる感じで、僕はあれは好きですけどね
1: 。なるほどね。まあ、俺は本当、予告編のカットだけで話すけど。の俺も雰囲気全然いいと思ったけどね
0: 。などなど、まあ、他にもいろいろとコメントがありまして、まあ、まあまあ褒めてるコメントもたくさんあって、まあ、個人的にも本当に。いや実写化としてはすごくよくやってるな見事だなというふうに思いますよ
1: はいはいはい,い間違いなく
0: 歴代ジャンプ漫画の実写化の中でも上位にくるんじゃないかなとは思いますね
1: <笑>あー地獄先生ヌーベイとかを思い出すってことね<笑>地獄
0: 先生ヌーベイの実写だったんでしたっけ
1: ありましたよ何言ってるんですか<笑>マ,ジマジで記憶がないですね<笑>あの卵が全然きつねじゃないっていう<笑><笑>へ<ー>。う
0: やってる当初は確かに見た気がだんだんしてきましたよ<笑>なんかあった気がしてきましたけどちょっと後で調べてみますね。<は>い<笑>あとはサンドランドの映画に関して見に行こうと思ってたら別の映画に変えてしまったかっこ狼の家という全く真逆のアニメということでサンドランド、本当にだんだん公開規模が縮小されてきて IMAX も終わってしまい 4D も終わってしまいいや僕も本当にちょっと後悔です、IMAX で見たかったですし 4DX で見たかったんですけどね 4DX で見る戦車映画は本当に楽しそうですからね
1: いや確かにそうだね。
0: なんか再上映してほしいなというのを Twitter に発信していきたいですし、再上映決まったら見に行きたいですよ、IMAX と。はいちなみに、オオカミの家という,、あのー、なんでしょうストップモーションアニメのホラーアニメ映画、あれ、僕もすごく見たかったんですが、自宅の最寄りのミニシアターで公開が来週ぐらいからかな、ちょっとまだやっていないので、まあ、渋谷に行けばもうやってたんですが、ちょっとまだ見てないんですが、見たいなと思ってたんで、楽しみです。
1: そうですね、あとは、まあ、キルアオのところでもまあ、ね、最後の例え話、笑ったとかね、催眠術だったらそれ本当殴るよとかっていう肯定的なコメント多かったですし、まあ、あとは本当にねあの弟くんがね人造人間100の住人かなって書かれてるのにね、ちょっと笑いましたねって感じで、ね
0: 、<笑>確かに優れた人間のパーツを植えつけてるのかもしれないで
1: すね。<笑>うん<笑>まあ、だからね意外とお兄貴の考えを理想の弟はっていうのを結晶かもしれませんよっていう
0: <笑>他人を思いやる気持ちがあればいいんですけどね
1: <笑>どうなんでしょうね<笑>まあまあまあちょっとじゃあ人造人間100の魂はきっとキる輪がついてくれるって言いましたね<笑>
0: そうですね確かに縫い目フェチはこれからはキる輪を読まないとダメですねダメですねあとは僕の平アカデミアあれ、えーはオールマイトさんの戦いに関して戦っている場所も1話の場所っぽいしエモいということであれ第1話で戦っている場所でオールマイトさん戦ってたんですねあの時
1: そうですねあのー、指摘されて見比べてましたけど確かに1話の場所ですねあれっていやー
0: 気づかなかった<笑>それは確かにエモいですねオールマイトさんの原点もデク君と同じような目の前で困っている人助けを求めている人がいたら飛び出さずにはいられないというところがやはりオールマイトさんの原点にもあったということでそれが語られる場所が第1話のデク君が飛び出した場所ということでいやー本当にいろいろとなんか情報がこもってますね
1: 。おっとっすねー
0: あとは、えー、青の箱、青の箱、小使いと目線描写で感情が関係値を表しててうまいよなというコメントがありましていや本当に今週とかもとにかくセリフのないコマの演技でいろいろと伝えてくるんですよねそうだね。いやなので本当に青の箱は、まあ、キャラクターの魅力とか展開の面白さとかそういったものいろいろありますが同じくらい本当にこの演出、描写セリフのないコマでの情報の伝え方みたいなののうまさがあってこそのやっぱり傑作だという感じがしますからねそうですい、ね、ろ<笑>、うん、んな気持ちを想像させることによって言葉で伝えるのではなくて読者に想像させることによってこっちが見もだいしちゃいますからね。
1: <笑>ありますね
0: 。この辺は本当にいいなと思いますよ
1: 僕やっぱちな先輩が顕著なんだよね<笑>、はい。いや、<ー>いいっすね。まあ、そうですね。で、あとは、そうですね、坂本デイズのところで。まあ、やっぱり、その<笑>。坂本世界に関してね、こう、どうなんだ、あのね、面白いなとかね、興味あるなっていうコメント多かった感じがしましたね<笑>。は,は,はい、は
0: い、はい。一般人には害を及ぼさないのは、撮影の掟なのではみたいな感じで、こう、一般人が、あの。<笑>殺し,のダ殺し屋のドンパチを恐れてないことに関して、殺人の起きてな,なのではみたいな感じとか、軍人も戦闘中に敵軍は殺すけど、一般人の犠牲者はだめだし、そんなものだと思うというようなコメントがあったりしますが、それでも戦争はやっぱ一般人を巻き込むから怖いんですけどね
1: 、そうなんだよね<笑>
0: 一般市民があれだけ殺し屋を恐れないというのは、やっぱり基本的に巻き込まれないものという認識があるということですからね
1: そうだね。いやーでもそしたらやっぱ殺練はすごい受け入れられてるんだおそ
0: らくそうですよねだから軍隊以上に恐れられていないのは軍隊とは比べ物にならないくらいまあ誤爆誤,射誤爆誤射巻き込み巻き添えみたいなものはないんだろうと思いますし<笑>あの世界における殺し屋がどういう扱いなのかやっぱりまだ謎のままですね
1: <笑>そうです、ね、
0: あとは、縫えー、ヌエの陰陽師に関してマフラー手で首を絞められているように見えるのも追い詰められている感じがするという白羽さんのデザインに関するコメントですね
1: 。そうですね。本当にそのなんだろう、あの紙面というかね、画面にこう情報を込めるとうまいですよね。河、ま、<笑>合先生はねあ。そうですね
0: 。やっぱりちょっと息苦しさとか、あとやっぱりちょっと身を守ってる感じが。があの衣装に現れてる感じはしますよね
1: 。そうだね。ただそういうモチーフでね、衣装を作ったとしても。やっぱああいうなんかこう、印象的な場面でそれが映えるように演出するっていうのを、すごい粋というか、技術だと思ううかなっていそういうところは本当に河合先生、やるなって感
0: じなんだよね。あとは、ビッチポッチで、僕が先週、月の悪魔になったら変身させられるのではみたいなことを言ったのに対して、三日月が描かれた服やら小物を用意すればいいだけではというツッコミがありましたが、うん、今週のねむちゃんにもそれを一体通しですね。<笑>
1: <笑>まあまあまあこんな事態になるとは思わなかったからしょうがないですよ
0: 取<笑>るものもとりあえず来ちゃいましたからね
1: そうですね<笑>で編集もねまだ数できないしっていうことでね我々は月のわがままに編集するネムちゃんが見なかったんですけどね
0: まあそうですねいや本当にあに、のー、日頃からウルフを月に一度出すみたいな契約をしてるからにはなんか本当に身につけとくべきですよね三日月をそ
1: ,そうですね
0: と<笑>いうのは今後の反省点ですね<笑>ネムちゃんは
1: そしてあとはそうですね呪術改正のところで無制限の挙式が何か分かってないっていうコメントがありましたけどはい、はい、<笑>まあでもこれに関してはまだ出てないですからね<笑>まあそうですねだからあの無制限の挙式を見せてやるよっていうのはもう言ってしまえばもう百式のゼロを見せてやるよっていうことですからね百
0: <笑><笑><笑>式のゼロっていうのは何でしたっけ
1: ハンター×ハンターですよ<笑>あ<ー>あネテロ会長ですよっていうなるほどだからあれも百式観音の中で一ゼロ」ってなんだよみたいなこう引きだったじゃ,んじゃないですかっていうね扇っぽい感じでそれに対してこう、ね、挙式っていうねあれに対して無制限っていうところでちょっと逆っぽい感じを出してくる感じで、はい、無制限の挙式を見せてやるよっていう感じっていうのはだから全く別の概念を持ってくることによって扇っぽさを出すっていうことですよっていうな,るほど<笑>なんでまあコメント言ってるこの何か分かったいっていうのはまあみんなそうだよって思い
0: ましたまあそれはそうですねあとはそれに関して、えー、武道会でもないのに周りが何周もずっと見てるだけでちょっとシュールというコメントがあったりしましたが、まあ、それに関しては一応今週言及はしてくれましたね
1: そうですね悪民先生は何だろうね結構そういうところの説明豆だよね本当とに
0: <笑>まあそうですね<笑>読者が気になるところを補足するという感じで、まあ、今週の,そのやり取りで 100% 納得できる論理かというと必ずしもそうじゃないかもしれませんがでも少なくともそこに関するフォローをしようという意識はちゃんとありますからねそうですね、あとは26巻の限定で天野方向があるせいでどっかで逆転の鍵として出てくるんじゃないかと疑ってしまうというコメントがあってそれで初めて知ったんですが呪術廻戦第26話の得点でえあの昔、当時の使っていた
1: 天
0: 野坂鏡がついてくるそうです。
1: うーんア天野坂こに関しては、まあまあまあ、呪術回戦のねあそこの過去編のアニメもやってましたから、まあまあまあ、わかるんですけど、極門教もついていくんですね
0: ま<笑>まあ、まあ渋谷編やりますからね。<笑>まあね<笑>なので、まあ,あのその得点がついてるから、どっかで逆転の鍵で出てくるんじゃ疑ってしまうというコメントでしたが、まあ、普通に考えたら、普通にアニメ版のタイミングと合わせて、その得点なんだろうなとは思うんですけどね。
1: そうですね。
0: でもそれきっかけに獣術回戦天の坂歩行で検索したらなんかみんなあれが今どうなってるかとかこういう使い道なんじゃないかこういうことになるんじゃないかとかすごいいろいろ考察されてるんですねあれ
1: <笑>へ、まあまあまあね、えもうもうもうぶっちゃけ先の展開そうそう楽しいからね<笑>
0: <笑>まあ確かにあのー、なんでしょうねあのー、陸眼の力を無効化して攻撃を届かせるまあ一回五条先生を殺すレベルまでいった武器ですからね天の坂ここ。そうだねそれになんか今となってはですがもともと獄門教を解放する可能性のあった五条先生を解放することのできる可能性があったのが天の坂穂だったりもしましたからまあ、確かに重要なアイテムだったんですよねうんうんうんという感じなのでまあ確かに言われるとなんかどっかで回収する展開もあるのかなみたいな感じで気にはなってきましたねですねーあとは、あすみかける、配球といい本物のスポーツ観戦の解像度が上がるのはいい漫画だなというコメントがありましたね
1: 。そうだね、要は実際、あの本当に配球を見た時げで、バレーとかもよくわかるようになったし。ははいはい、はいこの前のバスケワールドカップとかもやっぱスラムダンク知識があったから<笑>おスクリーンだーとかさ<笑>そういうのめっちゃなんだろうねあの分かりやすいというか特にスラムダンクの映画を見た後の成果をすごいなんかこう動き分かったからねっていう<笑>一回スラムダンクのバカ描写でこういった動きがあるんだってことをやってこうリアルにだいぶ近づいた映画を見てあーこういう動きであれがな、あれなんだって分かってさらに実際の試合を見てあ,ーあれがそれなんだってなるっていうねはい、はい、感じでしたからね
0: 。まあそうですねいやなので本当にスポーツという題材を扱うにあたって漫画的な面白さシナリオ上の盛り上がりとかをちゃんとそのスポーツのルールとか要素に絡めて描いてるからちゃんんとそそううういい感じになるんですよねそうだねいやだだやから本当にスポーツ的に何やってるか分かんないけどみたいな感じではなくあなるほどここで盛り上がっているのはスポーツがこうだからか。ここで困ってるのはこういう感じだからかみたいな感じでスポーツの要素に全部絡めて表現してたりするから面白くなるしより解像度が高まっていく感じでいや本当に川田先生の前作の日の丸相撲とかもそういうところありましたが明日見かけるも完全にそういう感じになっているのでいや格闘技自体、ちょっと次に見るときには明日見かけるを念頭に置いてみたら楽しそうだなという感じの作品になってますすねね
1: そうです、ね、いや本当にアスミかけるはスポーツ漫画でですすよねねってこと
0: ますね。いやといった感じで、えー、他にもたくさんいろいろとコメントありました大変ありがとうございますありがとうございますでは、えー、先週もナインテラーさんクロスタさんトミリーさんサササさんの4名の方から広告をいただきました誠にありがとうございます
1: ありがとうござい
0: ます,すという形で<笑>では、えー、来週41号が9月11日発売となっておりますではお疲れ様でした
1: お疲れ様でした